0: Hallo David.
1: Hallo Robert.
0: Ich hoffe, es geht dir, es geht dir, ich meine, das Wetter wird langsam besser, ne? Berlin, ja. das Wetter wird besser, die Inzidenzen fangen an ein bisschen zu sinken und ich bin äh, jetzt auch geboostert. Du bist jetzt auch geboostert, es geht also vieles bergauf, hoffentlich ja. bald. Ich hoffe, dir geht's gut, mir geht's gut.
1: Mir geht's auch gut. Ja? Ja. Gut. Ich, hab, ich, ich hatte in den letzten Tagen mit Filmen leider kein Glück. Also, wir kommen ja gleich darauf zu sprechen, aber ich habe so viele Stinker in letzter Zeit hintereinander gesehen. Da waren so zwei dabei, die haben so körperliche Schmerzen ausgelöst. Sollen wir aufhören
0: mit Filmen gucken? Sollen wir was anderes machen im Podcast?
1: Was, was machen wir? Lego-Kritik? Hm, ähm,
0: ja, nee, das heißt ja Klemmbaustein-Kritik.
1: Essen. Klemmbaustein-Kritik.
0: <lacht> Hast du nicht diesen ganzen, diesen ganzen Rechtskram mit Held der Stein damals mitbekommen? Ja, ja, ja. Klemmbaustein-Kritik. Ja, okay. Gibt's auch coole Sets nämlich von Blue Bricks und so. Es gibt auch richtig krass andere Hersteller. So, David, bist du bereit für ein Trivia? Hau raus. Wir reden heute, du bist ja schon mal mit Videospielen in Berührung gekommen. Ja. Wir, wir reden heute unter anderem über Uncharted und ich habe ein zugegebenermaßen gar nicht so großes Trivia, aber es ist mir auch egal. Und zwar Tom Holland. Erstens, wusstest du, dass der eigentlich Tischler ist in der Familie, dass die ganz viele Tischler in der Familie haben und seine Mutter sagte, weil er auch so eine Zeit hatte, wo er nicht mehr so richtig Kind spielen konnte, aber dann auch nicht Teenager und dann hat sie ihn wieder zur Tischlerlehre angemeldet und er hatte noch acht Wochen, bevor er Spider-Man die Rolle bekommen hat, noch als Tischler wieder angefangen zu arbeiten und dass er eigentlich äh, tatsächlich äh, Tom Holland ist
1: Tischler. Also der ist ausgebildete Tischler? Ja, der oder? war in der
0: Ausbildung des Tischlers, mhm. weil es in der Familie halt auch irgendwie schon Vater oder Großvater ist. Also es gibt so eine lange Tischler-Tradition ah, okay. Also Carpenter. Ich glaube Carpenter ist Tischler. Ich weiß nicht, ob jetzt Tischler oder Zimmermann, okay. aber jetzt genau der Unterschied an der Stelle ist, aber was ich sehr witzig fand, weißt du, wie er erfahren hat, dass er Spider-Man ist?
1: Sagen wir, ich tippe mal auf, er hat einen Anruf bekommen.
0: Naja, normalerweise, er war fünf Monate lang beim Casting, also du hast ja der verschiedenste Runden und irgendwann stellt sich ja die Frage, wer wird's? Und sie sagen ihm bei der letzten Castingrunde, morgen wissen wir Bescheid und dann haben sie ihm, hat er nichts gehört. Ne? Ein Tag nicht, zwei Tage nicht, fünf Tage nichts, sechs Wochen nichts bis dann Marvel auf Instagram postet, dass er Spider-Man ist. So, ja, stimmt jetzt. Ja, ich habe das irgendwie mitbekommen. Und ich finde das eigentlich sehr lustig. Er hat über Instagram erfahren, dass er Spider-Man ist. Sein eigener Bruder rief ihn an und meinte, nee, 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 die wurden gehackt. Das kann nicht sein. So, die wurden bestimmt gehackt, weil sein Bruder ist ITler, einer von seinen drei Brüdern namens Harry. Und auch sein bester Kumpel rief ihn an und meinte, sag mal, mein, bist du jetzt wirklich Spider-Man? So, ja, ich habe keine Ahnung. Und Kevin Feige rief ihn dann auch erst ein paar Stunden später und er meinte, ja, danke Kevin, ich habe es im Internet gesehen. Hat er denn
1: irgendwas vorher gemacht?
0: ja. Der hat zum Beispiel The Impossible gemacht, äh, diesen diesen Film der, der an, die, an die die, die, genau, die Tsunami-Film. Äh, das ist einer der Kinder in der Familie. Ah, okay. Dann hat er zum Beispiel hier den Ron Howard-Film, Im Herzen der See. Hat er gemacht?
1: Ach, dieser, der mit ähm, Chris Hemsworth? Der ist fantastisch. Nee, war... Der Ballfänger. Für... Ah, genau, genau. Der, ja. der der,
0: der, der ewig lang im Kino verschoben wurde oh, ja, der und ist dann toll. irgendwie kaum gezeigt wurde, äh, beziehungsweise kaum gesehen wurde. Ich mochte den auch richtig gerne und der hat, er hatte ein paar Sachen vor Spider-Man. Warte mal, The Impossible, No Turning Back. Ich glaube, da ist ja nur, eine, das kann nur am Telefon gewesen sein, mhm. äh, glaube ich. Aber wie gesagt, im Herzen der See und äh, The Impossible sind die beiden Sachen vorher, die er gemacht hat. Ja. Und da muss Marvel wohl schon gewusst haben, dass Tom Holland ist ja bekannt für seine Spoiler, dass er immer nichts für sich behalten kann, dass man ihm am besten erst Bescheid sagt, wenn es auch der Rest der Welt erfährt, dass das beide <lacht> er wahrscheinlich nicht die Fresse halten könnte. Und damit herzlich willkommen zu zwei wie, wie Pech, Pech und Schwafel. Schwafel. Wir haben einiges gesehen. Ich habe gerade schon gesagt, Uncharted werden wir heute darüber sprechen. Dann hattest du den der Tinder-Schwindler gesehen? Ja. Ja, da können wir mal drüber reden. Ich habe gestern Abend die ersten 30 Minuten, dann wurde ich zu müde, von der neuen Prinz von Bel
1: Air-Serie geschaut. Die jetzt ja so ein bisschen ernsthafter ist, ne? Drama, sehr, Drama.
0: sehr ernst. Fängt ein bisschen sehr skurril an, weil Will, also die Figur Will, ziemlich schnell zu einer Waffe greift. Und das passt irgendwie nicht, die ersten 20 Minuten, die sie da so aufbauen. Aber dann kommt er in Bel Air an und ich lerne gerade so diese ganzen alten Figuren auf Drama-Ebene kennen. Drei Folgen sind gerade raus auf Sky, Schrägstrich Peacock. Wir haben ja gesagt, dass da waren letztens darüber geredet, dass Peacock gelauncht ist in Deutschland über Sky. Und das ist zum Beispiel eine dieser Serien, wo du sofort siehst, dass äh, wir in Deutschland quasi day -and date äh, die gleichen Folgen gucken können. Zwar Toll. noch unsynchronisiert. Und was hätten wir noch, worüber wir mal reden wollen? Ist ein bisschen ich habe noch
1: Big Buck gesehen. Ja. Okay. Ähm, also, äh, der, ich habe jetzt mehrere Filme hintereinander du hast gesehen. Du Mary Me gesehen. Mary Me gesehen, der neue mit Jennifer Lopez und Owen Wilson. Du wolltest mir noch von Boba Fett erzählen? Von Boba Fett wollte ich dir erzählen und von Hanau wollte ich dir gerne erzählen. Ein Film, über den wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben. Dieser Uwe Boll-Film über dieses Attentat. Eigentlich einer, da sollte man wirklich gar nicht zu viel drüber reden. Ich finde aber trotzdem, dass man einen Standpunkt gegen diesen Film machen muss und deswegen das machen wir heute.
0: Gut, und wir wollen auch natürlich über einen unserer Lieblingssponsoren später reden und dann <lacht> geht es weiter mit im Zuge des Super Bowls. Die Rams, Los Angeles hat in Los Angeles gewonnen, obwohl sie eigentlich als Gast deklariert waren, vergangene Sonntag zum Montagnacht. Und im Zuge des Super Bowls werden ja immer ein paar neue Trailer veröffentlicht ja. und da werden wir auch mal über ein paar Sachen reden, die uns aufgefallen sind.
1: Hast du schon den neuen Texas Chainsaw Massacre-Film gesehen?
0: Nö, ich habe jetzt auch nicht angefragt, ob ich ihn sehen würde. Der kommt ja frei Freitag raus, also am 18., ne? 18. Februar, also Freitag, wenn ihr diesen Podcast hier hört, weil es herausgekommen ist, dann quasi morgen. Nee, hast du ihn schon gesehen?
1: Nee. Also, aber du hast ja so einen extra Zugang und ich dachte, weil der wohl schon zu, äh, ja. erhältlich ist. Dachte also, ich, ich muss dann
0: aktiv anschreiben und sagen, könnt ihr mir das freischalten? Ah, dann wird okay. es freigeschalten. Aber da sich so viel angestaut hat, ich habe zum Beispiel auch noch der Pfad gesehen, der kommt diese Woche raus.
1: Haben wir vor letzter Woche noch irgendwas aufgeschoben? M
0: nichts, was wir nicht weiterschieben könnten, so viel wir haben. Syrano startet 1. März. Und genau. Belfast können wir auch noch schieben. Insofern äh, gibt es einiges zu tun. Wollen wir, mit, äh, weil wir bei Tom Holland waren, mit Uncharted anfangen? Machen wir. So, kannst du mir doch mal ein bisschen erzählen, weil ich habe die Spiele nie gespielt. Wie wie viele Spiele gibt es denn eigentlich? Ich würde Warte, lass mich tippen. Vier?
1: Es gibt vier Hauptspiele. Oh, okay,
0: das habe ich irgendwo aufgeschnappt.
1: Genau, dann gibt es noch für die Playstation Vita äh, gab es noch ein kleines Spin-Off und dann gab es äh, ich glaube zum vierten Teil auch noch ein Spin-Off. Seit wann gibt es
0: die Reihe? 2006? 7?
1: keine Ahnung mehr. Ich glaube so 2009 ist ungefähr so in dem Dreh. Okay. In der Region, ja.
0: Und der Film jetzt ist ein Prequel, weil Nathan Drake in den Spielen eigentlich wesentlich erwachsen ist? Nein. Nein. Warum Nein. ist es dann jetzt ein Prequel?
1: Es ist ein bisschen skurril, weil äh, der Film glaubt sich die Handlung aus allen vier Spielen zusammen. Also eigentlich erzählt es die Geschichte, wie sich Nathan Drake und Victor Sullivan kennenlernen. Mhm. Die sind im ersten Teil schon äh, ne, seasoned äh, Abenteurer. Aber in den Spielen wird deren, äh, wird deren Vorgeschichte auch irgendwie so ein bisschen erklärt. Das heißt, der Film nutzt da Elemente aus Teil 4. Im, Im vierten Teil zum Beispiel kommt überhaupt erst das mit dem Bruder. Das, so fängt dieser Film hier an. Nämlich mit einem Rückblick in ein Kinderheim, wo er groß geworden ist mit seinem Bruder. Und dann gibt es andere Elemente, Chloe Fraser, die Dame, die mitspielt, die ist eigentlich aus Uncharted 2. Mhm. Die große Action-Sequenz mit dem, mit diesem, wo sie aus diesem Flieger raushängt, das ist aus Uncharted 3. Die Struktur mit diesen Schiffen, die sie dann suchen, ist aus Uncharted 1. Also alles durcheinandergewirbelt, aber eigentlich Prequel. Also eigentlich erzählen sie, wie haben die sich kennengelernt. Und das macht der Film wie ich finde, nicht gut, weil er diese ganzen Versatzstücke A, nicht gut verweben kann, also weil das merkst du schon, dass sie das Drehbuch versucht, alle Spiele irgendwie zu bedienen, aber nicht so richtig weiß, wie packt man das denn jetzt in so einen kohärenten Fluss. Dann passiert aber noch was anderes, nämlich die, die andere Ebene, dass Nathan Drake und Victor Sullivan, die haben eine tolle Chemie in den Spielen. Das muss man sagen, das, das ist der große Vorteil der Spiele gegenüber dem Vorbild. Es ist ganz klar eine Indiana-Jones-Kopie. Und zwar eine, die, ähm, die gerade im zweiten Teil Maßstäbe gesetzt hat, was wie filmisches Erzählen in Videospielen passiert. Da sind action drin, die du ja auch interaktiv erlebst, also die nicht als Zwischensequenz ablaufen. Die hast du so noch nie in einem Videospiel gesehen. Da war die Call of Duty-Reihe noch am ehesten ein Maßstab für. Und das andere, was richtig gut funktioniert hat, war dieses zwischeneinander, dieses Gebanter, diese frechen Sprüche. Nathan Drake ist eh einer, der sich einen One-Liner nach dem anderen rausgedrückt hat. Victor Sullivan immer so dieser, dieser mürrische Typ und äh, dann gab es auch immer noch so den Love Interest, aber die Love Interests in Uncharted waren immer auch starke Frauen. Die waren nicht einfach nur die Damsel in Distress, die darum gestanden haben, gerettet werden müssen, sondern die waren entweder cool oder manchmal auch die, die Antagonistinnen oder äh, die waren gleichwertig zu Nathan Drake echte Macherinnen auch. Und das, fand, das finden viele stark daran. Hier war es jetzt äh, aber so, dass Mark Wahlberg ähm, spielte diesen, diesen alternden... Ja, das ist ja, er ist ja ein Schmuggler, er ist ein Dieb, der irgendwie als jemand verkauft wird, der schon echt viel erlebt hat und schon so einige ja, Sachen... Egoistisch, der ne? genau. nichts
0: außer sein Gold im Kopf hat.
1: Aber das wird nie spürbar. Ich hatte nie das Gefühl, dass es in irgendeiner Form rüberkommt, ja, das ist Victor Sullivan, sondern das ist Mark Wahlberg. Mark Wahlberg spielt sich mal wieder selbst. Ich finde dass äh, gerade Tom Holland, der, der macht sich ganz gut. Tom Holland passt überhaupt nicht als Nathan Drake. Das haben viele Videospieler schon beanstandet, weil das ist eigentlich ein älterer Typ, aber so von, der ganz, von den ganzen Manierismen. Tom Holland ist auch wieder nur Spider-Man, aber man muss sagen, bei Tom Holland, der ist halt super charmant. Ähm, das funktioniert schon irgendwie, aber Tom Holland der arbeitet sich regelrecht an Mark Wahlberg ab. Das ist so, wie als würde der an so eine Wand prallen. Weil Mark Wahlberg steht und da, ja, macht so einen Spruch. Alles Körperliche macht auch Tom Holland, weil Mark Wahlberg fast keine Szenen hat, die mit Action zu tun haben. Alles passiert nur um Nathan Drake herum. Dadurch brechen viele Komponenten weg, die Uncharted für viele Spieler ausmachen. Ne? Also die interaktive Komponente fehlt. Das Filmische ist ja jetzt wieder... Also diese, diese Serie, diese Spieleserie, die sich eigentlich mal bei den Filmen hat inspirieren lassen, um damit die Spiele auf ein neues Level zu bringen, kehrt jetzt in das Ursprungsmedium zurück. Und da ist es auch nur einer von vielen. Und wenn du diese interaktive Komponente rausnimmst aus dem Uncharted-Film oder aus Uncharted, ist es nicht viel mehr als eine billige Indiana-Jones-Kopie, als dies sich immer wieder anfühlt. Aber du hast, du hast, glaube ich, gar keinen Spiel Gar keinen. Ne? Wie, wie fühlt sich das denn für dich dann
0: an? Ich bin ja aus dem Kino raus und ich meinte, der erste Vergleich, der mir einfiel, ist, äh, sagte ich dir auch so Jungle Cruise, der Film mit, mhm. mit Dwayne Johnson und Emily Blunt, der ja letztendlich nur auf einer Freizeitparkattraktion beruht. Und was diese Filme so ein bisschen gemein haben, ist, du guckst sie dir an, du merkst du beim Gucken du wirst den nie ein zweites Mal sehen und du wirst auch das Gefühl nicht los, dass du hier nichts verpasst, wenn du es guckst, aber irgendwie ist es genau auf so einem Production Value Level und auf so einem Unterhaltungslevel, dass ich sage, okay, da bin ich noch dabei. Aber Uncharted funktioniert vor allem aus meiner Sicht wegen Tom Holland und wegen auch ähm, der 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 Figur der Chloe, die ich auch mochte. Wenn sie so ein bisschen, sie kommt mit so einer anderen Energie rein, wenn sie da mal auftaucht, merkst du, oh, hier ist eine andere Tonalität drin, weil diese, diese Chemie oder diese Buddy-Momente, die gibt es zwischen Mark Wahlberg und Tom Holland punktuell mal aber in den meisten Momenten klatscht eben so viel bei Mark Wahlberg ab, weil ich nicht verstehe, warum diese Figur eben so kalt ist. Mhm. Dennoch glaube ich sehr, weil du kamst ja auch raus und meintest, wer soll diesen Film gucken? So für Gamer, die werden wahrscheinlich enttäuscht sein. Und ich meine ja sofort Tom Holland-Fans. Weil Tom Holland einfach eine gigantische Fanbase hat, die auch unglaublich äh, interagiert mit ihm auf Social Media. Und wenn er nur ansatzweise in einen Hype von Spider-Man mit rüberbringen kann in Uncharted, wird er auf jeden Fall äh, zumindest kein erfolgloser Film. Für mich ist das so ein bisschen Franchise-Bauerei 1x1. So, dass Sony intern das ist auch der erste Film von, von Sony Playstation Productions, die so quasi alles unter ihrem Dach da machen können. Und gerade weil, wir sind jetzt in so einem Zeitalter, wo Filme an der Kinokasse nicht mehr rentabel sein müssen, weil sie es dann im Streaming sind. Und stattdessen einfach nur die Menge des Contents zählt. Und für mich war das genauso wie Jungle Cruise. Auch bei Jungle Cruise fand ich die Trailer genau wie bei Uncharted, durchweg schlechter als nachher den Film. Das heißt nicht, dass ich Uncharted gut finde, aber er hatte aufgrund, Tom, Tom Holland ist so ein Typ, den kann man nicht böse sein. Wann immer, man in in Interviews und so sieht, der hat so äh, Manieren, der hat, der ist charmant, wie du sagst, der will gerne witzig sein, obwohl der nicht Witze spielen kann, leider. <lacht> ja, ja. Aber das ist immer so, weißt du, wenn du einen guten Kumpel in der Runde hast, wo du so einen Witz machst und du kannst es ihm nicht übel nehmen, dass er halt keinen guten Witz kann. Ich kann auf Tom Holland nicht böse sein und ich kann, wenn ich ihn sehe, äh, habe ich nicht das Gefühl, auf ihn wütend zu sein, dass er mir gerade Zeit steht Der hat so eine einen ganz eigenen Glanz und auch so eine Freude am Spielen, auch wenn er dafür nicht gemacht ist. Auch in Cherry hat er ja gezeigt, dass er einem Timothy Chalamet um Welten unterlegen ist. Den werden wir wahrscheinlich ganz lange in so Franchise-Blockbuster-Formaten sehen und der wird sich immer wieder an Charakterrollen versuchen und daran zerbrechen, glaube ich. Aber das ist für mich Uncharted. Und diese Art Blockbuster, ich meine 120-Millionen-Dollar-Film, die... Wenn dann, dann ist das so ein typischer Film, weil ich frage mich immer so, es gibt natürlich Filme, die berühren uns und die guckst du am liebsten auch in einem arthausigen Kino. Und dann frage ich mich, für wen sind denn eigentlich Kinoseele wie 4DX und ScreenX und sowas gemacht? Alles, was so auf noch weiter geht und das ist so ein typischer ScreenX-Film für mich. Ich muss mal so ein bisschen zu erklären, es ist wirklich ganz klassisches Popcorn-Kino, bei dem du auch wirklich immer weißt, was als nächstes kommt mit ultra eindimensionalen Gegenspielern. Also Antonio Banderas hat sich da ein Check-up geholt für die einfachste Rolle, so die man... Es war wirklich Jeder jeder andere hätte auch diesen Part spielen können. Ja, es erklärt sich überhaupt nicht, warum der auf der einen Seite so böse agiert und dann wieder doch so dämlich sich nicht richtig absichert. Und ähm, Uncharted ist, was es ist, aber sie haben es wirklich geschafft, schlechtere Trailer als den Film zu schneiden. Und das ist 99 Prozent der Fälle umgekehrt, finde ich.
1: Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen so, also ich, ich sehe es wie du... Ähm ohne Tom Holland wäre das eine größere Katastrophe gewesen. Und das muss man das muss man dann schon sagen. Wenn ein Film echt nicht gut ist, aber dann ein Darsteller, der ja auch kein guter Schauspieler ist, aber der durch seinen Charisma so eine Strahlkraft entwickelt, dass du sagst, ja gut, okay. Aber ähm, ich finde trotzdem, gerade als jemand, der die Spiele kennt, aber auch jemand, der Fant äh, ja, Fantasy- und Abenteuerfilme mag, muss ich sagen, war ich dann doch schockiert, wie wenig abenteuerlich dieser Film es
0: sich, ist. Oder sagen wir mal, ich würde sogar ein bisschen trennen zwischen Abenteuer und und es braucht ein eigenes Wort, Schatzsucher. Ja, also ja. Dieses, dieses Abenteuer ist ja erst einmal, man erlebt eine ganz wilde Geschichte. Aber dieses Entdecken und Ausgraben mhm. von was Verlorenem, das ist ja nochmal eine ganz eigene Energie. Und die hat der Film nicht. Warum? Die hat
1: er gar nicht. Also ja. ich finde, es muss ja nicht so sein wie in den Spielen, wo du minutenlang an so einem Rätsel herum eierst. Oder wo. Da ist Sind es die ja schwer, die Spiele eigentlich? Die sind nicht schwer, nee, die Rätsel können knackig sein, aber es ist dann halt so, du kommst in so einen riesigen Raum rein und siehst dann so eine gigantische Apparatur und an der weißt du dann schon, wird Nathan Drake dann im Verlauf des Rätsels irgendwann herumkraxeln und so einen, so einen uralten Baumstamm bewegen, der dann wie so ein so ein Hebel ist, der einen Wasserfall in Bewegung setzt und hinter diesem Wasserfall ist dann ein Schatz versteckt. Und das ist dann natürlich ein, ein, ein ganz anderes Abenteuer erleben. Und das, dass das im Kino nicht umgesetzt werden kann, aus Zeitgründen, das ist schon richtig. Aber hier passiert die ganze Zeit etwas, dass ich, das, das fand ich so, dass man solche Zufälle, dass ich das Gefühl hatte, das wird nur wie so eine Checkliste abgearbeitet. Also in den Spielen ist es, gibt es gibt ja alle möglichen Sachen, die in den vier Teilen immer wieder aufkommen. Es gibt die filmischen Actionsequenzen, es gibt parkour einlagen es gibt das Miteinander der Figuren ähm, und es gibt dann Schätze. Und ich hatte das Gefühl, dass für alle diese Checkpunkte gibt es eine Szene, damit die Checkpunkte äh, abgehakt sind. Und dann ist es das aber gewesen, dann wird sich darum nicht mehr gekümmert. Eine größere Verfolgungssequenz mit Parcours, einmal so dieser Schatzmoment, aber diese Schatzmomente, die laufen so, Nathan Drake und äh, sein Partner oder die Partnerin kommen in den Raum, wo ist denn jetzt hier das Schlüsselloch? Ah, da drüben, das ist Schlüssel, Schlüsselloch. Ja, aber wo finden wir einen Schlüssel? Ah, hier ist der Schlüssel. Und äh, am Ende gibt, äh, eine Szene hat mich besonders aufgeregt, da gibt es dann so eine Höhlensequenz und Nathan Drake guckt so rum. Ah, da drin, da unten ist Licht, taucht dann drunter durch. Ah, guck mal da hinten. Und so läuft das in einer Tour. Dieser ganze Aspekt, ne, äh, der, 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 den die Spiele ausmachen, aber auch, den auch bessere Abenteuerfilme ja, haben. Ja. Ich erinnere mich an, immer, äh, immer wieder an die Szene, wo Indiana Jones im ersten Teil... In diesem Lager dann plötzlich so runter in dieses Grab, in dieses ägyptische Grab herunterkraxelt, dann hat er da seinen Stab, stellt ihn auf, wartet darauf, bis der Mondschein, glaube ich, oder die Sonne ist es, durchbricht, dann auf den, von diesem Stab weitergeschossen wird auf so ein Modell von so einer Stadt und das zeigt ihm dann an, wo der, wo die Bundeslade begraben ist. Und dieser Moment, der wird so toll inszeniert mit einer anschwellenden Musik. Selbst die National Treasure-Filme machen das ja so: Nicolas Cage kommt in den Raum mit einer Fackel, die Kamera fährt zurück und zeigt, wow, das hier ist das, was sie entdeckt haben. Dieses Gefühl von Magie, von, von, von ich habe hier was entdeckt, was erlebt, man hat sich zu so, zu so einem Rätsel durchgearbeitet, entsteht gar nicht in Ancharde. Das ist so wirklich schnell durch die Situation durchrödeln, damit er mal wieder schnell einen Witz machen kann, damit mal wieder eine Action-Sequenz passieren kann. Die Bösewichte waren in den Uncharted, spielen die wirklich wichtig. Deswegen ist das noch okay, aber dass der Abenteueraspekt in einem Abenteuerfilm nicht funktioniert, ja. das wiederum nicht.
0: Wobei ich gerade merke, die ganze Welt versucht ja Lost Ark zu spielen und man kommt, man kommt auf die Server drauf oder nicht aktuell. Mhm. Also wie stumpf Quests manchmal sein können, ist in diesem Spiel beispiellos. Das ist. Ähm aber man muss sagen bei Uncharted, was interessant ist, Room Fleischer macht Regie, der Posten ist so oft rumgereicht worden in Hollywood und der Film so oft verschoben worden. Was er aber kann, ist Filme machen, die immer einen Nachfolger bekommen. Also Zombieland, Venom, Gangster Squad... Würde mich also nicht wundern, wenn Uncharted 2 kommt.
1: Du, ich denke mal, das wird eben, das ist ja ein, ein Tom-Holland-Film, der ja auch genau deswegen gecastet wird. Ich, ich, weißt du noch, wo wir uns unterhalten haben? Ich weiß gar nicht, ob wir nochmal äh, darüber gesprochen haben. Der Film spielt ja in Berlin. Mhm. Ähm, allerdings, also, Oder anders. Er wurde in Berlin gedreht. Zu großen Teilen oder komplett? Äh, nicht komplett. Na, diese, wurde, glaube ich,
0: die, auch in Spanien gedreht.
1: Die ganze Anfangssequenz, wo er in der Bar, wo sie sich treffen, ist auf der Oranienstraße in Berlin gedreht. Dieses ganze Ding bei der Auktion, mhm. das ist äh, in einem Telekom Gebäude äh, ge gedreht worden. Ah, okay. Und ich habe dann gedacht, während des Films, naja, okay, das verkaufen sie jetzt zwar als New York, was ich nicht so ganz verstehe, aber sie werden irgendwann dann auch in Berlin sein und dann werden sie diese Szenen wahrscheinlich einfach hier mitgedreht haben. Aber dann kommt gar keine Szene in Berlin und ich habe Gestern, äh, wir haben, äh, kennst du den Daniel? Äh, der ist Fotograf am roten Teppich. Daniel Hinz. Es ja. gibt zwei. Es gibt Hinz, äh, Daniel Hinz und dann Stefan irgendwas. Ist ja auch egal. Und äh, mit okay. dem hatte ich darüber gesprochen, weil äh, gestern. Hast du den gesehen?
0: Hm? Hast du den denn gesehen? Äh,
1: ich bin am Berlinale äh, Palast vorbei. Die ah. haben nämlich auf Megan Fox und. Äh, Machine Gun Kelly gewartet da und der meinte, ja, sie waren bei den Dreharbeiten von Uncharted dabei und dann meinte ich so, ey, könnt ihr mir sagen, warum der in Berlin gedreht wurde, aber gar nicht in Berlin spielt und die beiden meinten Fördergelder. Ja klar, die immer, haben die immer. ja Und daran habe ich gar nicht gedacht, natürlich ne? und das ist so witzig, du zahlst, wenn du ins Kino gehst, um Uncharted zu sehen, zweimal du zahlst für die Kinokarte und du hast vorher als Steuerzahler für den Medienfonds gezahlt. Und ähm, so entstehen Filme heute. Also es gibt mehrere Filme mittlerweile.
0: Aber da ist Deutschland keine Ausnahme, Das ist auf der ganzen ja. Welt alle dreht. Also Atlanta zum Beispiel in den USA ist ja auch so eine Stadt, in der so viel gedreht wird, weil die eben so krass, äh, weil die so krass fördern. Und du hast in Deutschland natürlich auch das Know-how, weil Babelsberg vor der Tür, du hast ja eben auch das, das filmische Können um die Ecke. Ne?
1: Du, da gebe ich dir recht, aber es verstärkt diesen Eindruck, den man hat, dass hier ein Film ist, es gibt noch eine andere Komponente, die, die ich da auch noch passend dazu fand, dass hier ein Film ist, der unbedingt auf Franchise getrimmt werden soll. Die Carsten Tom Holland, obwohl er nicht in die Rolle passt, die Carsten Mark Wahlberg, obwohl er gar nicht in die Rolle passt und eigentlich auch gar keine Lust hat, dann drehen sie das mit Medienfördergeldern, damit das Ganze irgendwie rentabel bleibt. Und was mir noch aufgefallen ist, dass der Film so unbedingt auf Jung getrimmt werden muss. Die wenigen Ideen, die dieser Film hat, es gibt diese Techno-Club-Sequenz, wo sie irgendwann ankommen. Das gibt es in den Spielen nicht. Das ist okay, wäre ja eine frische Idee, aber es ist eine Idee, die passt überhaupt nicht zu den Uncharted-Spielen. Und dann gibt es später eine Szene, da sitzt er mit einem Handy da und schickt so lol smileys an Victor Sullivan. Und dann reden sie immer wieder auch über diese, diese Handysache mit, mit wie viele Apps hat er auf dem Handy, ist ein großes Thema. Und dann bestellt er ihm aus dem Internet eine Katze, weil Victor Sullivan brauch, braucht wohl eine Katze, damit er mal wieder lächelt. Und das waren alles so Elemente, ich erinnerte mich plötzlich wieder an diese gelegten E-Mails von Sony, wo sich die Chefetage hin und her geschrieben hat, da muss unbedingt TikTok rein in Spider-Man Homecoming, damit das für die junge Zielgruppe attraktiv ist. Und das macht den Film nicht besser und es macht ihn auch nicht schlechter, aber es ist ein Punkt, an den ich immer wieder denken musste. Ähm, und es ist dann, ne, es ist dieser bittere Beigeschmack, den diese Filme haben, die ähm, wirklich so risikofreies Filme machen auf Blockbuster-Ebene ist, wo es keine Ecken und Kanten gibt und wo man alles schon tausendmal gesehen hat und wo dann aber eben auch das, was man tausendmal gesehen hat, nicht mal nicht mal den Maßstäben entspricht, sondern das hier ist von, von den Videospielverfilmungen hat mich das am ehesten an den zweiten Tomb Raider, also diesen mit, äh, nicht den äh, Tomb Raider die Wiege des Lebens, sondern den mit Alicia Vikander, der auch, der tat nicht weh, aber der bleibt so gar nicht in Erinnerung. Es sind ja
0: generell zwei spannende Themen, die mir gerade auffallen, wo du sagst. Das eine ist, nehmen wir mal an, der Joker mit Joaquin Phoenix, der über eine Milliarde Dollar eingespielt hat, wäre kein Film, der vielleicht 50 Millionen gekostet hat, sondern der hätte 150 Millionen gekostet, was dann für ein Film draus geworden wäre. Da wäre was ganz ja. Blattes draus geworden. Das ist generell ein spannendes Thema, weil all diese Medienkonzerne sind Aktienunternehmen und da sind Aktionäre mit Dividenden und Renditenerwartungen hinter und das macht letztendlich Filme kaputt. Ja. Und das andere ist, was die Fördermaßnahmen angeht, gibt es ja so spannende Beispiele. Ich weiß nicht, ob du es weißt, zum Beispiel Peter Jackson als der Hobbiten für, für die Gefährten erschaffen hat, kann man sich das ja angucken. Ist ja, ist ja ein Riesenthema, weil die Felder wurden ja alle ein Jahr vorher angelegt, damit die dann geblüht haben zu den Dreharbeiten. Und dass die neuseeländische Armee ja mitgeholfen hat, das alles aufzubauen und so. Also, was ja, ja Länder, da wurde ja das
1: ganze Land aktiviert. Was Länder
0: neben Steuern auch bereit sind, um sowas zu machen, ist Wahnsinn. Und man darf aber auch nie vergessen, dass, wenn Firmen hierher kommen und Fördergelder bekommen, es gibt immer eine Umrechnung pro investierten Euro an Steuern. Wie viel lassen die denn auch hier von den Gehältern? Was geben die hier aus? Wie viele Leute? Leute werden dann hier beschäftigt vor Ort und am Ende hast du dann immer pro investierten Steuerdollar kommen so drei bis fünf Dollar wieder raus. Da gibt es dann immer so lange Listen. -Listen. das Medienboard macht ja jedes Jahr große Empfänge und dann gibt es nochmal das Journalisten-Dinner vorher. Ich war da schon mhm. ein, zwei Mal, und da wird dir so auf 20 Minuten präsentiert, wie viel Geld sie verdienen mit dem, was sie ausgegeben haben und so. ist ist ja sehr spannend, ähm, könnte man vielleicht irgendwann sich mal dem widmen. Aber Uncharted startet diesen Donnerstag, also heute, wo der Podcast erschienen ist, äh, könnt ihr also in den Kinos anschauen.
1: Glaubst du, das wird ein Erfolg?
0: Ich bin so hin und her gerissen, weil Sony hat ja keine eigene Plattform. Sony hat ja diesen direkten Deal mit Netflix geschlossen. Ne? Ich glaube, im Schatten von Spider-Man und weil jetzt äh, Moonfall nicht funktioniert, könnte das das nächste Ding sein. Ich, also wenn er 150 Millionen, andersrum, der Film kostet 120 Millionen, ich tippe auf ein weltweites Einspielergebnis von 340 Millionen.
1: Ich würde so 200. 80 sagen. ich, ja. glaube, ich Und das glaube, müsste
0: reichen. Also das ist, wir würden jetzt nicht sagen, es wäre ein super Erfolg, aber es wäre kein Minusgeschäft. Kein Flop, ja. Und man muss ja auch mal so sehen, jetzt gehen wir mal von dem Gedanken weg, wie uns Filme gefallen. Angenommen, du bist eine Firma und du machst ein Produkt und das Produkt macht keinen Verlust und minimal nur Gewinn, schaffst du ja trotzdem für eine gewisse Zeit feste Arbeitsplätze. Und das allein ist ja schon auch eine erstrebenswerte Sache.
1: Ne? Naja, Sony, Sony versucht hier generell gerade, Also es, hier, es gibt jetzt das Gerede über einen Jack-and-Dexter-Film, würde ich nicht sagen, aber ist eine ähm, Doch, vielleicht bin ich
0: Profi in Jack and Dexter.
1: Was ist Jack and Dexter?
0: Jack and Dexter, naja, das erste Mal erwähnt, 1974, ist eigentlich eine Buchreihe von J.C. Doyle. Und, und, ja, <lacht>
1: und es geht um den Killer aus der TV-Serie, der mit seinem besten Kumpel Jack aus Fight Club.
0: Ja, was ist <lacht> J.C. Dexter?
1: Jack and Dexter, ja, nicht
0: Entschuldigung, ich mach doch auch schon schnell meins.
1: Ja, das ist so im Grunde wie die Ratchet Clank. Das war so, äh, es gab ja diese, diese Phase, wo äh, die Playstation unbedingt ein Maskottchen erschaffen wollte. Und das waren dann oftmals so, waren dann so zwei auf einmal, die sie etablieren wollten. Da soll jetzt im Schatten von Sonic und äh, von Mario möchte jetzt, glaube ich, Sony unbedingt ihre eigenen Marken zu Franchises verarbeiten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die sagen, wenn das jetzt kein Flop wird, ist das ein halbwegs brauchbarer oder passabler Achtungserfolg. Darauf bauen wir auf. Und dann kann ich mir vorstellen, dass mehr und mehr und mehr Marken umgesetzt werden. Ich persönlich würde ja sogar sagen, mach das. Weil Videospielverfilmungen sind alle durch die Bank weg entweder mittelmäßig oder grober Unfug. Es gibt, ne, es gibt eine Handvoll, Immer wenn wieder Arcane
0: müssen wir dieses Jahr schon mal oder in den letzten Monaten rausnehmen, auch Ja, seriell ja, ja, im Serienbereich. Die Nachricht kriege ich muss immer sehr oft. Immer wenn wir im Podcast sagen, Serien, Spielverfilmungen sind blöd, dann kriege ich
1: zwölf Nachrichten mit, was war mit Arcane? Ja, aber <lacht> wenn du jetzt mal von Anime-Verfilmungen weggehst, äh, dann gibt es exakt einen einzigen Film, der immer wieder genannt wird an der Spitze.
0: Dings hier, Pixel. Pixel? <lacht> Nein, nicht Pixel. Der Typ, der. Äh, na, wie heißt er denn hier? Der. Minecraft? der Zyklop. Äh, der Zyklop. Das da, Olymp. Go, hä? Die God of War? Percy Jackson.
1: Percy Jackson ist doch keine Spieleverfilmung. Ach, das, das, die hat nicht nur viel mit Spielen das sind, zu tun. Ne? Nee, sind Bücher und das hat gar nichts Ach, mit Spielen so, okay, zu tun. Gut. Nee, ich meine. <lacht> Okay, Robert. <lacht> ähm, ich meine eh, ich meine Silent Hill. Silent Hill wird immer. Das war vielleicht immer sehr gruselig. Das ja, ist und das das wird als die, also auch die Gamer würden sagen, die Silent Hill verehren, sagen, hey, das hat mit Silent Hill gar nichts zu tun, weil Silent Hill ja eigentlich so ein psychologisches Ding ist. Aber der erste Film ist als Horrorfilm brauchbar. Und dementsprechend ähm, ist das schon das Beste, was wir in dieser Richtung kriegen. Squid
0: Game ist auch irgendwie eine Spieleverfilmung.
1: Ja, ja, nee. <lacht> ähm, aber wenn wenn sich da jetzt mal so ein Studio hinsetzt und sagen würde, wir machen uns so einen Plan wie Marvel und committen uns, aus unseren Werken krasses Zeug zu machen, dann wäre ich ja dabei. Aber wenn sie halt sagen, ja, mach mal irgend, nimm mal irgendeinen Mittelklasse-Regisseur, der mit Mittelklasse-Mitteln ähm, einen Mittelklasse-Film erzeugt, dann würde ich sagen, mach mal nicht. Okay. Und dann machst wie, oder mach es so, wie du sagst. Mach es doch günstiger. Mach doch äh, äh, gib doch nicht 150 Millionen aus und kann, damit du keine Risiken mehr eingehen kannst, sondern gib vielleicht 50 aus und schau mal, was da geht.
0: Wäre natürlich spannend. Ich finde es halt schwierig, aus einem interaktiven Medium ein nicht interaktives Medium zu machen. Das heißt, aus Spielen, wo du normalerweise voll involviert bist, dann die Geschichte nur rauszunehmen. Weil es gibt auch nicht wenige Gamer, die skippen die Geschichte. Ich bin so einer. Ich weiß bis heute nicht, was in WoW das Problem mit Horde und Allianz ist. Ich hab's seit halt 50 Jahren gespielt, aber mich interessiert nicht, was die für einen Stress miteinander haben.
1: Wird auch nicht wirklich klar aus den Questtexten. So,
0: und bei Lost Ark, keine Ahnung, ich verklopp halt Dämonen. Fertig, so, ja. bis ich Level 50 bin oder so. Mond? Die Dämon.
1: Ach, Dämonen. Dämonen.
0: Ich habe übrigens äh, das Video geguckt, was du gesagt hast, von Kurzgesagt. Ja. Und habe es dann auch Gina gezeigt. Wir sind beide sehr begeistert, tatsächlich. Danke für den Tipp. Kennst es, du Kurzgesagt? Aber doch, ich kenne kurz gesagt, aber ich habe das, äh, was passiert wenn der Mond, mhm. wirklich okay. auf die Erde würde, nicht gesehen. Es ist sogar Platz 1 in den Deutschland Trends geworden. Wo wir gerade über Platz 1 in Trends reden, die erste Dokumentation ist auf Netflix Platz 1 geworden, gab es vorher noch nie. Aha. Nämlich der Tinder-Schwindler. Mhm. Hast du gesehen? Ja. Der Tinder-Spindler ist die Geschichte von einem Typen namens Simon, der äh, über Tinder Frauen kennenlernt und sie erstmal direkt ins Fünf-Sternen-Hotel einlädt, in Privatjets einlädt und die dann auch relativ schnell denken: Oh, jetzt haben sie das große Glück, die große Liebe gefunden und mit ihm Jets hätten sie auch um die Welt. Und irgendwann stellt sich, weil er da so ein bisschen, er kommt aus so einer Diamantenfamilie aus Israel angeblich, er braucht ja hier und da mal ein bisschen Geld, weil er Probleme mit seinen Feinden hat und muss seine Kreditkarten sperren lassen. Und diese Frauen werden nach und nach immer weiter rein gezogen in einen Schuldensumpf. Das ist der Tinder-Schwindler und die Geschichte, was danach passiert und was mit diesem Mann passiert, der auch ganz andere Identitäten hat. Was hast, wie fandest du die Doku oder True-Crime-Doku, die von Netflix jetzt auch einen eigenen Film bekommen soll? tatsächlich? Mittelmäßig.
1: Ähm, ich war nicht besonders begeistert. Mein Problem damit war, dass der Fall an sich ganz interessant ist, aber äh, nicht mal annähernd interessant genug, um da, wenn du einfach nur abarbeitest die, die Tatsachen, die dann in diesem Fall wirklich passiert sind, dann trägt das keine zweistündige Dokumentation. Ich habe dann noch so vereinzelte Probleme damit, da können wir gleich ins Detail gehen, aber mein größtes Thema damit war, dass die Regisseurin setzt sich die betroffenen Frauen vor die Kamera, die Frauen sagen, erzählen dann auf ihre Art und Weise von dem Fall und dann werden die Videos eingeblendet, die sie sich mit diesem Betrüger hin und her geschickt haben. Zum Teil Nachrichten werden nachgetippt und so. Und das ist für einen kurzen Moment, dachte ich so, ja, okay. Und dann gibt es immer wieder Situationen, wo ich dachte, nein, krass, das hat er nicht gemacht. Aber es gab auch mehrere Situationen, wo ich dachte, nein, krass, das hat die jetzt nicht gemacht. Also Kopfschütteln evoziert der Film wirklich auf beiden Seiten. Und es fällt sehr, sehr schwer, nicht ins Victim-Shaming äh, 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 zu verfallen bei The diesem. Film. Und ähm, gleichzeitig möchte man sich aber auch äh, äh, fragt man sich die ganze Zeit, wie bringt die Welt Menschen zustande, die so böse sich verhalten. Aber auch, man fragt sich, wie befördern zum Beispiel so Plattformen, diese Dating-Plattformen wie Tinder, wie befördern die so ein Verhalten? Zum auch mal wie, wie, wie sind so, welche Ausmaße haben solche Scams? Was hat der zum Beispiel aber auch vorher gemacht, der Simon Levev Le Le oder wie er hieß? Levive Le Le irgendwie so. Was hat der vorher gemacht? Wie ist der zu so einem Typen geworden? Wie ist es auch möglich gewesen, dass diese Strukturen immer wieder gehalten haben? All diese Fragen, Antwortet diese Doku gar nicht. Das interessiert die Regisseurin nicht. Die Regisseurin interessiert nur, die Nachrichten der Frauen äh, den, oder den Opfern eine Stimme geben. Die Opfer erzählen ihre Variante äh, der Geschichte und dann ist das Ding irgendwann aus. Und ich erfahre gar nichts weiter darüber. Und dadurch, mir war das viel zu boulevardesk. Ich habe die ganze Zeit gedacht, äh, ne, weil ich auch mit den Opfern immer wieder auch nicht richtig mitfühlen konnte, weil sie auch Dinge machen. Also die größte Frage, die ich mir gestellt habe, war, warum machen die das? Ich dachte auch immer wieder,
0: wie schnell diese Red Flags eigentlich im Kopf ja. aufgehen. Ich meine, erstes Date in den Privatchat steigen von jemandem. Ja. ja, Auch in einem Fünf-Sterne-Hotel-Treffen, okay, das mag noch sein, aber auch wenn einem das wenn einem das so sehr überwältigt, dass man sagt, oh mein Gott, also wenn man sich diesen Materiellen völlig hingibt und man merkt, meine Gefühle und irgendwo das Bauchgefühl, ich höre gar nicht mehr drauf, sondern ich bin so im Rausch der Reichheit. Und äh, andererseits, ich habe auch in meiner Review gesagt, wenn man sich auf Tinder, glaube ich, anmeldet, ich meine, da gibt es ja viele, es gibt nicht wenige Paare, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, wenn man fragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Tinder. Und vor allem sind das oft inzwischen auch welche in den 40ern und 50ern, die sagen Tinder. Aber ich glaube, der Punkt, wo die meisten am rumtindern sind, ist ganz oft, wenn sie entweder frisch aus einer Beziehung mhm. sind oder sich sehr, sehr einsam fühlen. Also extrem empfänglich ja. für Veränderung, Zuneigung, oder irgendeine Form von Aufmerksamkeit. Aber du gibst ne? ja bei
1: Tinder nicht mit mit dem Anmelden äh, gleichzeitig den, äh, den den gesunden Menschenverstand an der Tür mit ab, weil das was du sagst. Also ich
0: war einmal, glaube ich, mein Leben nur auf Tinder eine Zeit lang, und das war schon Ausnahmezustand bei mir, wo ich hm. auch dachte, wo ich sagen würde auch im Rückblick eine sehr spezielle Phase, die okay dass nichts, nichts Schlimmes oder Wildes bei passiert. Aber wo ich sagen würde, eigentlich erkenne ich mich nicht ganz darin wieder. Mhm. Und ich würde schon behaupten, dass das Tinder, heißt, so Menschen eben dann auch zugänglich sind. Das ist ja natürlich diese Geschichte, wenn die überhaupt ans Tageslicht kommt, die ist ja schon verschiedene Filter durchlaufen. Ne? Klar, würdest du, die Geschichte würde nicht existieren mit Menschen, die sehr früh sagen, okay, hier und hau ab. Die, die ihnen gematcht haben und gesagt haben, nee, geh mal weiter, dich will ich nicht. Das passt alles nicht in diese Geschichte, ja. dieses Narrativ. Klar kriegen wir hier diese wirklich sehr abgedrehte Geschichte, Präsentiert nur so funktioniert das Konzept. Aber ja, es sind wahnsinnig viele Red Flags. Und vor allem werden sie dir in zwei Stunden erzählt. Du kriegst, wenn dir jemand in so kurzer Zeit erzählt, was alles mit ihm passiert ist und du nicht abstrahierst, dass das ein Zeitraum von über beispielsweise anderthalb Jahren war, die man mit jemandem zusammen war, dann entzerrt sich ja schon auch nochmal das so ein bisschen.
1: Aber, aber nein, aber das ist ja das Ding, die waren ja nicht zusammen. Die haben sich ja zum Teil dreimal gesehen. Ja, aber
0: Es gibt aber auch Fälle, wo sie sagen, ey, wir sind seit 14 Monaten zusammen. Also es verschiebt sich ja in dieser Doku, gibt es ja auch Fälle, wo sie sagen, wir sind seit 14 Monaten. Ja, ja, ja aber die so haben Zeit. sich ja
1: zum Teil, also die Cecilia, die Erste, die hat, ähm, die hat ja erzählt, wie oft sich gesehen haben. Die, die, hat sich, die hatte den Typen dreimal gesehen und der Rest ist ausschließlich über Videos und über Sprachnachrichten und über WhatsApp. Und dann erzählt sie, ja, und dann habe ich ihm 140.000 Dollar überwiesen. Und ich dachte so, what? Warum denn? Also, und das war eine Frage, die in mir aufkeimte Was geht auch in solchen Menschen vor, dass jede Vorsicht, jede Vernunft über Bord geworfen wird, wenn äh, solche Leute auf sie eintreffen. Das ist, das, da geht es dann schon um psychologische Profile. Absolut, und das sind
0: Psychologische. Wenn Leute ein so großes, ich sag mal, Helfersyndrom haben oder das Gefühl, Leute pleasen zu wollen oder zu müssen. Ähm, oder gemocht
1: zu werden. Genau,
0: also absolut. Das sind alles keine ja. Verhaltensweisen, die rational... Ich meine, viele würden schon bei 500 Euro sagen, was sind jetzt die nee. oder bei 1.000 oder so. Oder angenommen, sie wäre jetzt Milliardärin, dann ist wahrscheinlich auch 140.000 Euro nicht die Welt. Aber die haben ja Kredite aufgenommen. Die haben sich ja ernsthaft verschuldet. Und das ist natürlich krass. Also unter diesem Gesichtspunkt äh, finde ich es wiederum, habe ich der Tindler-Schwindler fand ich dann spannend zu sehen, weil ich eben nicht nur die Geschichte von diesem Typen, wo es mir eiskalt den Rücken runterläuft, was er, wie er auch switcht in seiner Art und Weise und dann ultra aggressiv werden kann, sondern zu sehen, dass diese Menschen sich da auch hinsetzen, vor die Kamera wissen, das wird eine große Netflix-Dokumentation, ähm, zu versuchen darüber nachzudenken, wie kann das denn passieren?
1: So. Das ist so ein krudes Bild. Sie werden gleichzeitig als hilflose Opfer inszeniert und dann doch wieder als die rachsüchtigen oder so die starken Racheengel auf gewisser Ebene und das ist, irgendwie switcht der, da der Ton dieser, dieser Doku auch so komisch und auf der einen Seite denke ich mir so, es ist ein Conversations Starter, dadurch funktioniert diese Doku glaube ich auch relativ gut, es macht das, was wir gerade tun, wir unterhalten uns über tiefere Themen dann auf Basis dieser Doku. Ja. Doch, und, und trotzdem kann, kann man sagen, so man könnte jetzt die Doku dafür loben, dass sie ein Thema aufgreift. Aber das ist das Thema selbst, das ist der Fall, das ist nicht die Doku. Nicht die Doku macht, dass wir äh, dass wir darüber reden, sondern das ist der Fall selbst. Ich persönlich hätte mir mehr Aufklärungsarbeit von der Doku und nicht so einen oberflächlichen Blick gewünscht. Ähm, es, ich hätte gerne einen weniger Boulevardesken, weniger äh, meinungsgefärbten äh, Blick gehabt. So ist das für mich so, dass äh, ich und meine Frau da saßen und na naja... Also es war eher so, naja, ich habe dann hinterher den Typen gegoogelt, habe mal geguckt, hatte seinen Instagram noch und natürlich gibt es alle möglichen Stories gerade weil ne, wenn irgendwas bei Netflix auf der Eins landet, äh, gibt es zehn News-Stories mindestens bei den großen äh, Seiten überall und da erfährt man dann so ein paar Sachen und dann wird ein größeres Bild raus und das ist schade, dass die Doku dieses Bild gar nicht erst mitliefert. Netflix macht daraus
0: voraussichtlich einen eigenen Film, die sind gerade in frühen Verhandlungen, die Dokumentation könnt ihr euch eben dort ansehen.
1: Spätestens da gibt es große Probleme, weil das Publikum brauchst du einen Charakter, mit dem du mitfühlst. Und Charaktere, die Entscheidungen treffen wie die, die nicht nachvollziehbar erscheinen. Weil jeder Sinn für den anderen Menschen. weil Was mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass wir Menschen den Blick füreinander verloren haben. Man, man ist in, in, gerade in den Großstädten in, in Beziehungsgefügen gefangen, wo man kein Gefühl, kein Gespür für, für sein Gegenüber hat. Weil äh, ne, Red Flags ist ja eigentlich nur ein, ein Zeichen dafür, dass irgendwas komisch erscheint, dass man auf sein Bauchgefühl hören sollte. Und äh, es ist krass, wie wenig Menschen das, die das noch äh, können. Und das ist ein Punkt, der viel wichtiger ist. Und das in einem Film zu sehen, wie der Hauptcharakter, mit dem ich mitfühlen soll, Ding, Entscheidungen trifft, die völlig unnachvollziehbar sind, ich glaube, das wird schwierig, sich da reinzufühlen.
0: Deswegen, ich meinte in meiner, meiner Besprechung dazu auch, ich bin gespannt, welche Perspektive sie einnehmen, von mhm. welchem Standpunkt sie ausgehen, anfangen, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, gleich nach diesem Podcast hier gucke ich mir Marry Me im Kino an übrigens, und bin gespannt, was du gleich dazu zu sagen hast. Ich würde ganz gerne vorher unbedingt rein in die Werbung gehen und mich bedanken bei Koro Drogerie. Falls ihr Koro Drogerie noch nie gehört haben solltet, das ist wahrscheinlich Wie die erste, das das erste Podcast-Folge, die ihr von uns hört. <lacht> Koro Drogerie ist eine Online-Drogerie, die haltbare Waren in großen Mengen verkauft. Das heißt, man kann zum Beispiel Reis in einer 5-Kilo-Packung und von Nüssen über Öle, über Konserven, vieles davon in Bio-Qualität. Und ich bin eben die jemand, der probiert sehr gerne viele Dinge aus und ich kann wirklich sagen, durch die Bank weg, jetzt über anderthalb Jahre habe ich das, ich würde sagen, bestimmt 120 verschiedene Produkte von denen getestet. Alles auf einem Top-Niveau und bei Chore Drogerie werden die Sachen quasi direkt in diesen großen Mengen zu euch versandt. Damit wird der Einzelhandel umgangen und das ist besser aus ökologischer Sicht und gleichzeitig habt ihr auch eine Preistransparenz. Das heißt, ihr könnt bei jedem Produkt sehen, wie teuer war das denn zu dieser und jener Zeit, was zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es weißt, David, Kaffee wird sehr viel teurer werden in den nächsten Jahren. Wusstest du das eigentlich? Nee. Durch Nee. Aufgrund der Klimakrise wird es ja immer wärmer und Kaffee muss ja in bestimmten Berghöhen angebaut werden und die Plantagen müssen immer höher rücken. Was hat ein Berg nun mal an sich? Weiter oben ist weniger Platz. Weniger Platz, weniger Angebot bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage. Man sieht das jetzt schon, dass einige angekündigt haben, Kaffeepreise werden steigen. Und Da ist so eine Preistransparenz natürlich auch mal ganz spannend zu sehen. Was hat denn wann was gekostet über Jahre hinweg? Wollte ich nur mal erwähnen an der Stelle, wenn jetzt Fort bei Koro zu bestellen, ich lege wirklich meine Hand ins Feuer inzwischen dafür, dass die richtig, richtig gut sind. Dann könnt ihr auch noch den Code Schwafel 5, Schwafel als Wort und die 5 als Ziffer dahinter eingehen, wenn ihr nochmal 5% on top sparen wollt. Vielen Dank an Chore Drogerie und wir gehen raus aus der Werbung und hin zu kurz nach dem Valentinstag, David, der Hochzeit. Ich, ich will
1: eigentlich, macht das, macht das Sinn? Wollen wir nicht lieber zur zweiten nächste Woche darüber sprechen? Also, weil der Film ist, wir auch. der Film ist zwar letzte Woche gestartet, aber es war interessant zu sehen, in Berlin hat der. Wir haben Schwierigkeiten gehabt, den in einem großen Kino zu finden. Wir waren dann gestern im UCI Lux, weil im Zoopalast war das er zwar. ein großes Kino. Im Zopalast war er in einem kleinen Saal. In mhm. beiden war er in den kleinsten Sälen mit fünf Reihen. Und die waren zwar, im Zoopalast war die ausverkauft, weil Valentinstag, also gestern waren ganz viele Pärchen da. Ich musste den mit meinen beiden Girls gucken. Du äh, Nee, musste. Also in dem Fall ist es tatsächlich musste. Ähm, und ich glaube, der wird außer dem Valentinstag nicht so groß funktionieren. Also äh, die Promo war nicht wirklich dicke zu dem Film. Es hat mich überrascht, dass der äh, eher so in die Kleinseele geschoben wurde.
0: Das ist aber auch so ein Filmstauffilm. Also du guckst bei großen Studios, zum Beispiel Nein und so viele andere haben über 30 Filme, die sie dieses Jahr eigentlich rausbringen mhm. wollen. Alle zwei, Also mehr als alle zwei Wochen hast du einen neuen Film und dementsprechend schnell geht das. Und manche Filme sind dann wirklich auch konzipiert. Ich glaube, Mary Me könnte auch so ein Film sein, den holt man halt jedes Jahr zum Valentinstag dann wieder im Backkatalog ja. mal raus. so weißt du?
1: Ja, das ist so, sie wollen damit die Rom-Com wiederbeleben, wieder aber es also erstmal muss man sagen, wenn man den Trailer gesehen hat, wird man schon, das ist so make it or break it. Das heißt, du siehst, wenn du ihr den Trailer seht und die Prämisse hört, nämlich Jennifer Lopez will sich verloben, oder ist verlobt, will heiraten, auf der Bühne, weil sie ist ein Superstar und ihr Boy ist auch ein Superstar und dann stellt sich aber auf der Bühne, Bühne heraus, während sie ihn gerade heiraten möchte, dass er sie beschissen hat. Also schießt sie ihn auf der Bühne ab und guckt dann ins Publikum und da steht zufällig Owen Wilson, der mit seiner Tochter dahin gegangen ist und seiner besten Freundin. Die beste Freundin hat eben das Schild gegeben, marry me, weil die Freundin ist lesbisch und dann denkt Jennifer Lopez, ja, ich heirate dich. Und dann wird er auf die Bühne gerufen und Owen Wilson guckt sich so um und sagt, hä? Und dann gibt es eine Zeremonie, wird gefragt, willst du sie auch heiraten? Und beide sagen ja und dann beginnt dieser Film. Also
0: ich freue mich ja, ich sag mal ganz kurz, das weiß ich ja alles nach dem Trailer, worauf ich mich freue, wenn ich den Film nachher anschaue, ist zu sehen, wie diese beiden Welten kollidieren. Und was für sie ganz normal ist, ist für ihn so, oh mein Gott, was geht denn hier ab und was für ihn? So normal ist es für sie ist das schon ein bisschen. So auf die Momente freue ich mich so ein bisschen, weil das hat für mich so leichte nothing Hill-Vibes, wo ja auch aus zwei Welten. Funktioniert so ein gar nicht.
1: Okay, funktioniert früher. Also, Owen Wilson merkt man an, also entweder ist Owen Wilson, meine Frau meinte, er ist drogensüchtig. <lacht> ich glaube, dass äh, Owen. Er wirkt
0: das, wenn er drogensüchtig wäre in der Rolle. Mein, mein nee, K oder? Ich,
1: sie glaubt, dass er in, also sie, sie meinte, sie, sie hat ihn schon privat getroffen. Ähm, aber äh, sie glaubt, der ist halt ähm, drauf. Also was ich bei dem krass finde, der wirkt abwesend, er humpelt mittlerweile, äh, gerade in dem Film fällt das stark auf und das ist mir bei Bliss schon aufgefallen, der ist ja wirklich so wirkt wie, was mache ich hier eigentlich? Und das ist wieder bei Mary Mee so. Dadurch entsteht gar keine Chemie, die beiden haben nichts. Was, also Jennifer Lopez müht sich einen ab und wirkt auch ne, wie, äh, wie so ein Star, den man zugucken will, aber das, was die miteinander haben sollen, wird zu keiner Sekunde spürbar. Und Owen Wilson tut mir ein bisschen leid, weil ich nicht verstehe, was der da macht und warum der aber auch gecastet wird für so eine Rolle. Ja, in Loki
0: funktioniert der ja wunderbar.
1: In was? Ja, in, in Loki. Äh, äh, ja, ja, total. Also da ne? kommt so,
0: ich meine, ich verstehe Bliss, wenn sich so zeigen würde, die konstant mit dem ist was falsch, aber wie kommt, wie passt dann Loki? Ins ich will. Ne?
1: Keine Ahnung, ob er dann, also äh, ich, was meine Frau da sagt, äh, das ist, die ist halt auch sehr extrem, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das für den so Paycheck-Dinger sind mittlerweile, wo er dann erscheint, aber nicht so richtig. Aber andererseits es, es ist jetzt nicht so, dass Owen Wilson noch eine Karriere hätte. Ne, Es ist jetzt, ähm, äh, und ich hab, kann mir nicht vorstellen, dass. Ich, dass man den dazu zwingt, zu solchen Filmen. Aber hier wirkt er völlig fehl am Platz. Diese beiden Welten werden nie richtig aufgedröselt. Es wird vor allen Dingen nicht richtig aufgedröselt. Was findet die eigentlich an dem? Und ähm, ne, er sagt äh, immer wieder, ich finde dich voll hübsch. Und sie sagt aber gar nichts. Und also das ist die Romantik, auf der das beruht. Die eine findet ja. sie hübsch und sie findet ihn, ja, es ist besser als der Typ, der sie betrogen hat. Das ist auch der Satz, der immer wieder fällt. Und diese Romantik, die dieser Film verkaufen will, wird null spürbar. Der Rest sind natürlich Klischees, Tralala-Musik und dann, ne, es gibt, diesen, äh, es gibt diesen einen Satz, da fängt sie an, jemand hat mir mal gesagt. Und das ist in solchen rom Immer wieder in solchen Situationen, dass äh, so ein Dre im Drehbuch steht der Satz, jemand hat mir mal gesagt. Ist meistens so am Ende, wenn sie so eine emotionale Rede oder eher eine emotionale Rede halten soll. Und auch das ist in Mary Me. Also es ist wirklich auch wieder Checkboxen abgehakt. Aber es ist nicht wie in Notting, Notting Hill, wo das funktioniert. Da nimmst du das zum Beispiel, Hugh Grant, nimmst du das auch ab. Und Hugh Grant war damals auch jemand. Das muss man auch sagen. Owen Wilson ist jetzt nicht der Typ, wo man sagen würde, so, okay, der passt jetzt gerade auch neben Jennifer Lopez hin. Also es ist ein ganz weirder Film. Meine Frau war auch relativ genervt, ihre Tochter war begeistert. Das war ihr neuer Lieblingsfilm. Also das heißt, du hast mir gestern schon geschrieben, Holly hat den Durchblick. Ja, hat sie. Und wenn du ihn gut finden solltest, dann weißt du auf welchem kognitiven Level dein Geschmack ist. Ich
0: finde es okay, wenn ich das Kind in mir bewahren kann. Ja. Insofern sehr spannend, auch Jennifer Lopez beim Super Bowl zu sehen mit Ben Affleck, die ihren zweiten Frühling haben. Das finde ich irgendwie ehrlich gesagt ganz süß, um ein bisschen Boulevardesque zu sein. Und bei Owen Wilson, ich habe nie nochmal recherchiert, es gab ja damals nach Mid Mid Midnight Paris, Midnight Paris Season, ne? mhm. äh, da war doch damals seine Suizidalgeschichte. Ne? ist ja, Was genau da die Hintergründe sind, ob das irgendwie zusammenhängt, Paris, was, da, was ja. da genau bei ihm ist, habe ich jetzt ehrlich gesagt. Ich auch nicht, äh, das ich ist, das aber verschießt. das
1: ist so ein Punkt, der dann im Hinterkopf ja. ne? wenn, wenn ja. ich solche Momente sehe, wo ich denke, der Schlaf wandelt durch solche Momente und wirkt gebrechlich und ähm, das tut mir dann eher leid, wenn ich solche Filme sehe.
0: Du, wir hätten, wir können so ziemlich, du, Big Buck und Hanau sind noch zwei Dinge, die du die, die alles andere können wir schieben.
1: Ja, Big Buck hast du nicht gesehen, ne?
0: Nee, weil Gina guckte 15 Minuten rein, ausgesagt, ausgemacht gesagt, nee. nee. Und Gina schon sagt, nee, und die guckt eine Menge auch Schrottiges nebenbei, weil sie sagt, habe ich mal wieder Lust, mache ich. Also muss wahrscheinlich schneiden meine Videos oder arbeitet und auf dem Nebenscreen läuft dann, wo sie weiß, das erfordert jetzt nicht meine volle Aufmerksamkeit.
1: Big Buck ist der neue Film von Jean-Pierre Jeunet. Der hat früher Delikatessen oder Stadt der verlorenen Kinder gemacht. Ähm Bekannt ist er natürlich mit äh, Die wunderbare Welt der Amelie geworden. Fabelhafte Welt. Ja, fabelhafte Welt, den ich bis heute nie gesehen habe. Muss der läuft jetzt bald wieder im Kino, kurz. Ja, hier in Berlin läuft jetzt auch Total Recall demnächst. Der ähm, Studio
0: Kanal bringt quasi ihre alten Filme ins Kino für eine gewisse Zeit und Fabelhafte Welt der Amelie sollte den Anfang machen, aber das äh, wird verschoben einfach. Ja. Wenn du gucken willst, kommt er bald wieder im Kino.
1: Ich will mir den schon seit Jahren mal angucken, aber ja. Ich kenne ihn, ähm, also mir ist am im Gedächtnis geblieben, als der Regisseur der Alien die Wiedergeburt äh, gedreht hat. und er ist ein Mann, der exzentrische Filme gemacht hat, die auch oft einen Humor haben, mit dem ich gar nichts anfangen konnte, aber Big Buck, Robert, das ist wirklich... Ähm, du Film weißt ja, oder Serie? Äh, Film. Okay. Und du weißt ja, ich bin jemand, der geht aus Filmen, der kennt da nichts. Wenn Film auch nur ansatzweise beschissen ist, ich bin aus. Wir
0: sind da ja, also wenn wir bei einer Sache extrem unterschiedlich sind, dann das. Ja. Na?
1: Das ist auch so ein Punkt, wo ich sage... Ähm, ich möchte sowohl bei Videospielen als auch bei Filmen möchte ich, dass die mit meiner Zeit. Das ist ja meine Lebenszeit und die möchte ich von solchen Vielleicht Sachen.
0: Hast du ich, weniger als ich übrig und deswegen bist du da ein bisschen.
1: Ich glaube, du. Das, da, war ein Scherz. das ist war ein bei, Scherz. bei dir. Ich glaube, bei dir ist es so eine Form von Disziplin. Ich, ich, ich will das jetzt gar nicht aufdröseln, aber ich will mich. Ich persönlich habe aufgehört, mich dafür entschuldigen zu wollen, wenn ich einen Film und das ist bei Filmen zum Beispiel, wenn die Charaktere Kacke sind, wenn die Story vorhersehbar ist, dann weiß ich in der Mitte. Es macht keinen Sinn, hier zu bleiben. Es, es gibt keinen Grund. Aber dann gibt es die Filme, ja?
0: Nee, was ich besonders, ich wollte sagen, süß fand. Es war letztens zum so Beispiel, David und ich hatten verabredet, nach dem Film essen zu gehen und David konnte das nicht aushalten und er ist gegangen in der Mitte des Films hat dann aber vorm Kino auf mich gewartet um essen zu gehen <lacht> und das dachte ich so krass das dachte ich so hey jetzt ja aber wissen. in der
1: Zeit konnte ich arbeiten
0: alles gut ich habe das ich fand es aber dennoch niedlich also ja. ich, ich wollte einfach nur sagen es führt auch manchmal zu sehr skurrilen Konstellationen du bist nicht der einzige den ich kenne der das macht und ich war auch früher hatte eine viel härtere Meinung du musst filmen. inzwischen ist es mir auch relativ egal ich bin inzwischen so ey ich fahre so weit in die Stadt rein mir jetzt gucke es mir auch ganz an dann ja. eine halbe Stunde aufzustehen zu gehen nee dann bin, ich, dann, Filme, bin ich noch frustrierend als wenn ich nicht drin sitzen bleiben würde.
1: Da muss man aber sagen, bei so Filmen, die auf Netflix laufen, wie bei Big Bug, ist es natürlich noch schneller möglich zu sagen, okay, schalte ich aus. Ja. Der Film war einer, äh, meine Frau hat die ganze Worum Zeit... Worum geht's denn eigentlich? Äh, Erzähle ich gleich. Okay. Meine Frau meinte die ganze Zeit, mach die Scheiße aus. Und ich so, nee, ich kann nicht. Das ist wie ein Unfall gewesen. So, ich konnte nicht weggucken, weil das so bizarrer Müll ist. Also es ist so, ähm, es spielt in der Zukunft von 2050 und in dieser Zukunft ähm, ist quasi alles äh, elektronisch gesteuert. Die Menschen haben äh, Häuser, in denen Haushaltshilfen sind, Roboter, die dich bedienen. Es gibt einen äh, Kopfroboter, also es ist wirklich nur der Kopf, der heißt Einstein, der quasi alle Wissensfragen beantwortet. Dadurch verdummen die Leute auch immer mehr, weil sie ja im Grunde wie bei so einem Taschenrechner, ne, heute kann keiner mehr Mathe, weil sie alle ein Handy haben. Später in 2050 wird es so sein, dass keiner mehr gar nichts kann, weil man sich alles von irgendwelchen Haushaltsgegenständen macht. Es gibt so Drohnen, die suchen dir verlorene Schlüssel, es gibt äh, einen, einen, einen Staubsaugerroboter, der selbst die Kotze vom Hund wegmacht. Und das ist als Zukunftsvision ganz typisch, Jean-Pierre Genet. Also es ist auf der einen Seite zynisch, es ist äh, bissig und ähm, ne, die Satire darin wird äh, ganz klar. Und es äh, werden dann gegen Ende dann sogar noch Corona-Bezüge aufgemacht, weil äh, irgendwann beschließen die Haushaltsgegenstände, die Leute einzuschließen. Und zu sagen, ihr kommt, kommt hier jetzt nicht mehr raus, ähm, weil es äh, irgendwie, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, warum sie das machen. Das ist so wirr gewesen, dass ich das nicht richtig verstanden habe. Und dann ist diese Familie ähm, eingeschlossen in ihrem Haus. Es kommen dann noch die Nachbarn rüber und der Hund ist mit dabei. Und dann das Love Interest, der Ex-Mann mit seiner neuen Freundin kommt mit dazu und äh, so eine Konstellation aus Menschen ist dann in einem Haus zusammen eingeschlossen und ähm, die Klimaanlage wird von den Robotern dann auch, auch ausgeschaltet. Es wird wahnsinnig heiß und eigentlich wollten aber alle nur ficken. Das muss man dazu. Es ist so eine Sexklamotte. Also der Film beginnt damit, dass die Hausherrin sich jemanden auf so einer Dating-App geschossen hat, den sie eigentlich wegmachen möchte und der ist mit seinem Sohn vorbeigekommen, um zu diesem ersten Date. Und will sich dann aufs Zimmer zurückziehen und dann passieren so langsam die Situationen. Dann kommt plötzlich der Ex-Mann, der auch mit seiner neuen Freundin im Haus ist. Und alle, ne, es ist so ähm, es ist so altes französisches Kino. Dieser Film ist voll in der Zeit stehen geblieben, habe ich das Gefühl. So ein bisschen aus, so aus den 90ern, wo in, aus Frankreich viele so Sexklamotten kommen. Und meine Frau verglich den immer wieder mit einem Film, den wir beide unerträglich fanden, nämlich Willkommen bei den Stieß. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
0: bei den Stil.
1: Und du musst dir vorstellen... Das ist, glaube
0: ich, der erfolgreichste französische Film aller Zeiten in Frankreich. War
1: er mal. Ich glaube nicht, dass das noch so ist. Ich glaube,
0: danach ist nichts mehr gekommen, was so gigantisch war. Ja, ich glaub, Und der ist auch in Deutschland ja sehr mit Mund-zu-Mund-Propaganda. Der zweite Teil war dann sehr schwach. Ich mochte den ersten sehr, aber...
1: Wie hieß denn der, der nochmal? Mein, mein, mein Freund... Ähm, ähm, Ziemlich, beste Freunde. Ziemlich beste Freunde. Ich glaube, der war äh, auch noch so in diesen Regionen. In
0: Deutschland würde ich sagen. mal gucken.
1: Äh, auf jeden Fall... Ähm, wenn du dir vorstellst, Jean, äh, dass Robert Rodriguez, der aus seiner Spike-Hits-Phase dreht, hast du, kennst du Lazy Town, diese Super RTL-Serie? diese Serie nach.
0: Darf ich kurz einhang? 20,5 Millionen Zuschauer, Willkommen bei den Sti in Frankreich, ziemlich beste Freunde, 19,5 Millionen, eine ah. Million weniger. Also tatsächlich der erfolgreichste Film. Ah, okay, seit...
1: ganz knapp. Und dann aber mit dem Huf, äh, mit, mit diesem Nicht-Humor von Willkommen bei den Sties und äh, ständig schneidet. Jean-Pierre Genet an Gesicht daran die furchtbarste Fratzen ziehen. Und das ist das ist der grundlegende Humor. Also es ist so dieser satirische Ansatz, der aber nie wirken kann, weil dann auch noch Sexklamotte dabei ist. Hypernervöse, herumfuchtende, kreischende das ist der Schauspieler. ist dann so?
0: Sci-Fi-Komödie? Sci-Fi-Komödie, ja. Okay.
1: Sci-Fi-Komödie, Sci-Fi-Farce, Satire. Satire. Aber ultra infantil, super naiv. Es gibt eine Szene gleich am Anfang, da frisst der Hund diese Sucherdrohne und die Sucherdrohne zeigt auf dem großen Bildschirm, was sie so sieht. Das Innere vom Hund. Und dann in dem Fall den Darm. Dann fährt diese Kamera den Darmtrakt herunter. Wir aßen gerade während dieser Szene und ich dachte so, Mann, was soll denn das? Warum sind diese Filme denn alle so? Und das ist so ein blöder, so ein stumpfer und so ein unerträglich furchtbarer Film. Das ist... Äh, das ist, und ich dachte dann so, ja, ich bin sehr gespannt wenn auf du Platz 3 in den Streaming-Charts bei Netflix, da passt hin. Ich bin
0: sehr gespannt, wenn du jetzt diese Worte alle für Big Bug schon gefunden hast, was du jetzt über Hanau zu sagen hast.
1: Ja, Hanau ist Abschaum. Das ist halt wirklich ein Film, der, ähm, der wir haben ja hier schon darüber gesprochen, ich will ganz kurz äh, nochmal rekapitulieren. Ihr wisst vielleicht von diesem Anschlag, der in Hanau passierte, einen Mann, äh, der so ein bisschen aus dieser q anon blase kam, äh, voll mit rechtem Verschwörungstara, hat sich hingesetzt, hat ein Pamphlet äh, in die Kamera gesprochen und ist dann losgezogen und hat in der Shisha-Bar mehrere äh, äh, migrationsstämmige Menschen erschossen, ist weitergezogen, hat dann auch andere Leute noch erschossen und am Ende seine Mutter und sich selbst gerichtet. Ein furchtbares Attentat ging damals durch die Medien und Uwe Boll hat gesagt, krass, geil, mach ich. Da mache ich. Da mal einen Film zu, der hat ja in der Vergangenheit, ähm, es gibt ja diese zwei Phasen von Uwe Boll. Die erste, wo er bekannt mit wurde, mit ähm, Spieleverfilmungen zu Spielen, die er hasst, also der hasst ja Spiele, hat aber da die Rechte günstig für einen und hat dann gesagt, jetzt äh, nehme ich mir Ben Kingsley, der in der Drehpause gerade nichts zu tun hat und gebe dem den Großteil des Budgets und den Rest, den verballere ich für andere Dinge. Und ähm, die Make-up-Effekte, die Special Effects, das sieht man ja dann auf der Leinwand, sind alle Müll. Und dann gab es die zweite Phase, die hat fast keiner mehr mitbekommen, ähm, wo er hauptsächlich sein Gedankengut auf die Leinwand gebracht hat. Ich weiß nicht, ob du die Rampage Trilogie kennst. Nee. Es ist ja irre, in was für einer in was für einem Umfang er Menschen in seinen Filmen Amok laufen lässt. Der, der, die Rampage-Trilogie besteht daraus, dass jemand in die Kamera guckt, sagt, die Welt ist doof, alle sind scheiße, dann zieht er los und schießt auf Menschen und bringt die alle um. Film zu Ende. Davon gibt es drei Teile. Es gibt einen Film, den hat er vor seiner großen ähm, Spieleverfilmungsnummer gemacht. Amoklauf hieß der. Brauche ich nicht erklären, worum es geht. Dann gibt es White House äh, oder President Down oder irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der mit ähm, dem äh, äh, einen Darsteller aus Prison Break ist. Äh, auch ein Film, wo jemand zum... Kapitol loszieht und äh, Menschen erschießen möchte. Es ist Wahnsinn, wie oft Uwe Boll zu diesem Mittel greift. Und dann hat er aber noch so Filme wie Auschwitz gemacht, wo er, äh, wo er wirklich versucht, diese Gräueltaten irgendwie nachzufilmen. Und du verstehst überhaupt nicht, was das soll. Und wenn man weiß, dass der ja einen eigenen YouTube-Kanal hat, wo er eigentlich die ganze Zeit da sitzt und immer wieder seine eigenen Ideologien, sehr, der ist ja ein sehr linker Typ, der ist ja nicht rechts oder so. Aber der hat bedient sich einer Art und Weise, wie er damit umgeht, dass man doch das Gefühl hat, er wäre irgendwie aus diesem Metier. Ich denke mir aber die ganze Zeit, wann zieht denn der eigentlich mal los und läuft amok? Weil äh, es kann nicht mehr lange dauern, bis er selbst glaubt, Gehör sich äh, verschaffen zu wollen. Denn genau das ist Hanau. Hanau ist so ein Ding, wo er seit Monaten propagiert, dass jetzt mal jemand die Wahrheit sagen müsste, wo dass er einen Standpunkt zu machen habe. Und dann guckst du dir diesen Film an und merkst, er hat gar nichts zu sagen. Er filmt einfach nur... Die Bluttat ab. Und was vorher aber noch passiert ist, finde ich viel schäbiger. Also, dieser Film beginnt damit, dass Stefan Manikes mit das ist irgendwie ein Buddy von ihm, mit dem hat er alle möglichen seiner Bollfilme gedreht, der hat ihn auch mitgeschrieben. Der steht 40 Minuten im Bild, 40, rasiert sich, fährt mit dem Auto nach Hanau rein ähm, und verfasst dieses. Pamphlet mit all diesen ganzen Verschwörungstheorien, wo er sagt, er wird die Welt aufräumen, wo er über Ausländer hetzt und äh, dieses ganze Gedankengut und was Boll damit macht, ist, dass er dem Täter eine Stimme gibt. Ne, weil normalerweise sagt man ja in den Medien dann gerade, weil die Attentäter haben ja häufig dann auch dieses Ziel, sie wollen ja in die Geschichte eingehen, sie wollen die Leute erreichen. Deswegen ist man sicher abgesehen von der Springerpresse mittlerweile einig, dass man genau das dann nicht tut, dass man nicht noch diese Videos von denen veröffentlicht, diese Audiotapes, damit die eben nicht noch die, die Welt mit ihren... Äh, mit ihren Gedanken gut äh, beschmutzen können und äh, genau das macht der Boll, 40 Minuten und dann, das ist furchtbar gespielt, das ist wirklich wie Laiendarstellertum und dann zieht er los nach Hanau und er schießt in blutigsten Details diese Leute, Kopfschüsse, das Blut suppt richtig aus den Wunden raus, das Gehirn spritzt aus dem Kopf, liegt dann auf dem Boden, die, La äh, die Opfer winden sich mehrere Minuten in ihrem eigenen Blut, vor Schmerzen und dann schneidet Boll zurück auf den Täter und der sagt dann, ja, das war jetzt aber effektiv. Jetzt hätten sie mich aber fast erwischt. Und ich dachte so, Ih, ist das schäbig. Und dann, nach einer Stunde ist die Nummer tatsächlich vorbei, weil mehr hat er da nichts zu sagen. Er bringt dann noch seine Mutter um und dann darf er nochmal so seine Sätze in den Mund sagen. Und was dann passiert ist, dass der Appendix äh, kommt, nämlich Uwe Boll ist im Auto zu sehen, der gerade nach Hanau fährt und sagt, ich Boll so nach Hanau. Und dann zeigt er noch nochmal mit, mit Zeigefinger auf die Tatorte und dann ist vorbei. Dann werden die Opfer noch eingeblendet auf so einer Tafel, aber das ist es dann gewesen. Und da merkt man dann, das hier ist kein Standpunkt. Das ist wieder mal reinste Selbstinszenierung. Das ist Mitverdienen an dem Schicksal von, von ganz vielen Opfern. Und dabei wirklich nicht mehr als ein ganz, ganz schäbiger Exploitation-Film, der... Ähm, diese Tat auch nicht auf eine gewisse Art und Weise auf, äh, aufbereitet, sondern einfach nur Pisse ist. Der ist gedreht mit einem iPhone 2, es gibt keine Ausleuchtung, es gibt keine äh, Screen Direction, das ist einfach nur...
0: Und die bezahlt er komplett selber, oder was?
1: Ich, ich glaube, der Film, ja. Wer gibt Geld dafür? Er, er selber, ich glaube, er macht das, also der Film kann nicht mehr als 2000 Euro gekostet haben. Mannekes wird das gemacht haben, also sein Kumpel wird das als als Move gemacht haben, weil auch der wahrscheinlich keinen Bock auf eine Karriere hat, weil anders kann ich mir nicht erklären, in so einem Müll mitzuspielen. Äh, dann, wie gesagt, Kamera wird er zu Hause haben. Das sieht aus wie mit einer, äh, mit einer, ich denke, das ist sowas wie mit einer normalen Kamera gedreht. Wahrscheinlich sogar mit einem iPhone. Weil mehr passiert nicht. Es gibt keine Ausleuchtung. Es gibt eine Szene, da sitzen sie so in einer Bar und du merkst halt, dass der Ton doll übersteuert, weil sie das mit Originalton gedreht haben und keine IA drüber hauen konnten. Der wird nichts gekostet haben, der Film. Und das, äh, der, der, das Teuerste, was dann noch in äh, da dazu kommt, ist so Abmischung, Schnitt und Vertrieb. Ne? Und ich, ich lasse das vielleicht ein paar tausend Euro kosten, die der Boll dann aus seinem eigenen äh, System spült, weil er hofft, damit irgendwie was zu machen. Am Donnerstag jetzt, also heute, wenn der Podcast erscheint, wird der wird der Müll auf DVD erscheinen und vielleicht hat er Glück und jemand greift zu, der denkt, so Hanau, habe ich schon mal irgendwo gelesen. Das ist Schäbigstes, schäbigstes Filme machen. Ähm, für mich schon, also ich brauchen wir eigentlich gar nicht weiter drüber reden, ist der schlechteste Film des Jahres jetzt schon. Und ähm, auch in der Vita von Uwe Boll, der wirklich nur Müll gemacht hat, nur Müll. Ähm, jetzt mal ab, es gibt Leute, die sagen, der eine ist jetzt aber gar nicht mal so schlecht. Nur Müll ist das der das ist der, der absolute Abschaumfilm. Ähm, und er hat schon vorher Auschwitz gemacht. Aber Hanau ist so ein krasser Scheiß. Der sollte sich wirklich was schämen. Also für mich ist das halt... Ne, Uwe Boll war immer dieser Schreihals, der ähm, sich mit Kritikern angelegt hat. Und der war immer dieser Running Gag. Ne, der ähm, Mittlerweile ist es ja... Es war lange Zeit schick, sich über den aufzuregen. Mittlerweile hat sich dieser Gag auch schon verflüchtet. verflüchtigt. Jetzt zeigt sich dass das der eigentlich, was das seine Intentionen wirklich sind und ich kann nur jedem empf empfehlen und leider brechen wir das jetzt hier gerade, was ich jetzt empfehle, aber ich sage, eigentlich darf es keinen Dialog mehr über, über ihn und seine Filme geben, weil das spielt diesem Mann wirklich nur noch in die Hände. Trotzdem finde ich, weil Leute sagen immer, aber warum redet ihr das denn dann an? Ich finde, es ist wichtig, einen Standpunkt zu, äh, zu machen gegen solche Sachen, gegen ihn und gegen das, was er da macht. Und äh, Ich weiß nicht, ich hatte dir das neulich erzählt, dass die ja Beef haben von Cinema Strikes Back mit ihm. Mhm. Ich fand das auch stark von denen, dass die gesagt haben, der wollte beim 24. Advent, Adventskalender-Tüchchen dabei sein. Und dann kam der Trailer raus und haben gesagt, nee, das können wir nicht bringen. So Und das finde ich gut. Das finde ich genau die Umgangsweise, die es geben muss. Das bestätigt Uwe Boll zwar in seiner Meinung, dass er der Einzige ist durch den... Das ist ja das Witzige. Er ist so links aber bedient sich der Narrative von, von diesen ganzen Querdenkern, die ja auch glauben, die einzigen zu sein, die den Durchblick hätten. Und so ist es bei ihm auch. Und nun will man ihn wieder mundtot machen. Aber nein, Uwe, du hast leider wirklich gar keinen Durchblick und bedienst dich wirklich aller schäbigster Mittel. Klingt
0: auf jeden Fall ziemlich fürchterlich. wirst du mal gucken, ob ich den Film irgendwann mal sehe oder nachhole. Ich weiß, wüsste natürlich nicht, warum, einfach nur, um zu bestätigen, was du sagst wahrscheinlich. Aber es klingt wie eine grauenhafte Zeitverschwendung.
1: Es ist super krasse Zeitverschwendung. Ich habe ihn aber bewusst geguckt und ich habe sogar den Screener extra angeschaut, Gefordert. A, weil ich da, äh, sehen wollte, ähm, was er da gemacht hat, weil ich auch äh, darüber sprechen wollte hier im Podcast ähm, und für mich ist das dann so, ne, als ist ja Teil, Teil auch meines Jobs, dann irgendwie darüber informiert zu sein, aber ich kann jedem sagen, da ist es überhaupt nicht wert, auf keiner Ebene diesen Film zu gucken und weil wir jetzt schon darüber gesprochen haben, kannst du dir das auch klemmen.
0: Wir wollen gleich noch über ein paar Trailer reden, die rausgekommen sind. Wir sind mal wieder schon ganz schön vorangeschritten. Deswegen mache ich noch ganz kurz. Der Pfad startet nämlich diese Woche in den deutschen Kinos. Das ist äh, die, die Geschichte vom zwölfjährigen Rolf. Der wird von Julius Weg aufgespielt. Kennst du ja sicherlich auch. Ich, äh, als, als kleiner Junge, der sehr aufgedreht ist, der zum deutschen Kinderstar avanciert.
1: Ist das der Habe Kerkeling? Genau. Äh, ja. Der
0: 1940 eben äh, ein Junge ist, der ein Buch von Erich Kästner ganz toll findet und mit seinem Lieblingshund Adi gerne rumrennt. Wo viele immer fragen, heißt der Adi wegen Adolf Hitler? Und er so, nee, ist nicht so. Und seine Familie ist auf der Flucht. Seine Mutter ist schon drüben nach New York. Die hat eine Überfahrt bekommen und mit seinem Vater fliegt er gerade. Der Vater ist Journalist auf der Todesliste der Nazis oder auf der, die sie wollen ihn gefangen nehmen, wahrscheinlich auch umbringen. Fliehen Sie gerade von Südfrankreich rüber nach Spanien, wollen nach ich glaube Lissabon nach Portugal und dann mit dem Schiff rüber. Und äh, irgendwann wird er ganz alleine unterwegs sein mit einem Mädchen, was genauso alt ist wie er aus aus Spanien und äh, es wird quasi Krieg und Flucht aus Kinderaugen gezeigt, aber immer wieder mit so Momenten, die auch zeigen, dass so ein aufgeweckter, leidenschaftlicher Junge äh, nicht unbedingt versteht, was da passiert und wie sie aber auch diese Einsamkeit und diese Angst äh, aus Kinderaugen sehen kann und oder, oder, oder sich anfühlen kann. Und da ist der Pfad, ich würde nicht sagen ein spannender Film, aber eine ganz andere Perspektive, als man es normalerweise kennt. Wir hatten ja diesen sehr skurrilen Version oder Ansatz von Taika Waititi mit, mit Jojo Rabbit auch auf Krieg aus Kinderaugen zu sehen, was wirklich auch sehr da merkte man, da macht jemand von außen einen Film darüber, der eine klare Meinung hat und auch sehr viel Satire und heftige Momente eingebaut hat so ist aber der Pfad eher ein Film der fühlt sich manchmal sogar ein bisschen unterhaltsam und dann wieder witzig an, weil diese, diese, diese Macht, dieses Böse greift nicht so tödlich nach diesen Hauptfiguren, als dass nicht auch Kinder der Pfad schauen könnten. Mhm. Das ist eine ganz ungewöhnliche Erfahrung. Das ist quasi, du könntest wahrscheinlich mit jungen, mit jungen, ich glaube der Film ist auch ab sechs Jahren freigegeben, darauf gucken und danach könnten die Kinder fragen, Mama, Papa oder wer auch immer mit dem war, was ist denn das für eine Zeit oder was ist denn da passiert, warum mussten die fliehen? Weil heutzutage wohl immer auch noch 35 Millionen Kinder weltweit auf der Flucht sind. Das ist ein sehr, ich würde fast sagen spitzes Thema, aber eines, was dieser Film schafft auf eine sich nicht irgendwie anbiedernde oder anstrengende Art und Weise sich anzunähern. Also ich habe der Fahrt ganz gerne mal gesehen, super spezielle Geschichte eigentlich, so ein Junge auf der Flucht im um Zweiten Weltkrieg dann irgendwann ganz alleine und Krieg spielt gar nicht so ein Thema, sondern nur dieses wie so eine graue Wand, vor der man wegrennt. Und er teilt auch immer die Leute ein. Der Vater fragt ihn immer, guter Mensch oder böser Mensch. Er guckt quasi Menschen am Strand an. Und dann sagt er zum Beispiel zu einem Mann, guter Mensch, weil der lacht. Und siehst du aber dann die Nazi-Uniform, die auf dem Boden liegt. Und das ist schwer von der Tonalität zu greifen, der Film. Aber ich mochte den. Hattest du damals gesehen, dass hier Hitler und das der, der das rosa Kaninchenstahl oder so wie der hieß, mhm. auch nicht nee. letztes Jahr? Den habe ich nämlich auch ich gucke, verpasst. wirklich fast Tag, keine, deutsche, keine Filme. deutsche Filme. Naja, der Pfad zumindest könnte, weil gerade wunderschön in den Kinos ja auch sehr stark läuft, gucke ich mal heute nach Mary Me über. Übrigens meine Doppel-Rom-Com-Kombi. Bin ich gespannt, wie der Pfad läuft. Was guckst ich finde du danach? Äh, Wunderschön.
1: Ach, der, 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 der Caroline Herford-Film. Herford der, der soll ja gut sein. Sehr, Der
0: läuft sehr erfolgreich. Gucke ich mir heute dann danach an. Und wer dann sagt, deutscher Film, finde ich, dass äh, der Pfad eine sehr spezielle Geschichte ist, aber durch Julius Wecker, der sich immer wieder so dieses, dieses abenteuerhafte Fröhliche bewahrt, auch in äh, den Figuren, wenn, wenn den übel mitgespielt wird, das bringt er hier wieder ganz gut auf den Punkt. Ist ein sehenswerter Film, wie ich finde. Aber okay. Ja, das wollte ich kurz machen, ehe wir noch nämlich über ein paar Trailer reden wollen. Ich würde
1: wirklich gerne noch, ähm, weil sonst schieben wir es immer wieder, Was über Boba noch? Fett kurz sprechen wollen. Ah, schuldige. Ähm, ehrlich gesagt muss ich sagen, ich äh, fühlt sich immer so ein bisschen an, als wäre schon alles dazu gesagt. Weil wir hören das ja immer wieder, dass Leute, die uns folgen, ja meistens auch den anderen Leuten in Deutschland folgen, die sich mit Filmen beschäftigen. Also Nerdkultur, also Filmstarts. Daniel Schröck und wie sie alle heißen und ich habe das Gefühl, dass äh, äh, Nerdkultur und äh, der macht ja mit I von Moviepiloten einen Podcast namens Nerd und Kultur und ich glaube die letzten 49 Folgen haben sich nur mit Boba Fett äh, beschäftigt.
0: Machen manchmal zwei Folgen die Woche oder sowas. Also, ich, oder? ich weiß es ehrlich
1: gesagt gar nicht, aber jetzt haben sie schon wieder einen Podcast, der zwei Stunden lang geht, über Boba Fett gesprochen und ähm, wahrscheinlich habt ihr damit schon sehr viel über Boba Fett gehört, ähm, falls nicht, das ist die neue, die ist die Plus-Serie. Die äh ich
0: nicht gesehen habe. Lass mich mal von dem Mann, ja, der ja, sie ja, nicht gesehen mal. hat, mach, mal du, mach, kurz das, mach, sagen, was ich mal. mitbekomme. Mhm. Also erstens, es muss wohl um Boba Fett gehen. Ich glaube, Boba Fett hatte insgesamt drei Minuten und 20 Sekunden oder so Screentime in den neuen Kinofilmen, soweit ich weiß. Äh, oder ultra kurze Auftritte. Nicht
1: aber mal nicht mal das, sein das Sohn. sein Sohn. Oder so.
0: Er wurde irgendwann... Wie nee, anders. Äh,
1: äh, sein Vater. Ich
0: er wurde irgendwann nicht. zu einem riesen Hype. Ich bin ja sowieso nicht in der Star-Wars-Welt drinne. Alle waren so nach Mandalorian Staffel 2. Puck auf Boba Fett im Arschband kriegt ne, Mich hat halt null gejuckt. Mich auch nicht. Und auf jeden Fall, was ich so mitbekam, ja, Folge 1, 2, ja, ist ja ganz okay. Folge, am Ende habe ich bei Boba Fett nur gehört, es geht null um ihn und die Serie wurde gut, als der Mandalorian vielleicht auftaucht. So.
1: Jetzt hast du gerade gesehen. Ja, ist mir
0: hart egal, weil ich weiß, das, das habe ich als jemand, der sich null dafür interessiert, null dazu gelesen hat, von überall gehört.
1: Ja, tu, das muss man dazu sagen. Tut mir
0: hart leid, aber alle haben mir gesagt, also, ey, was ich mitgenommen habe, ist, die Serie ist wegen höchstens wegen Dingen gut, die nichts mit der Hauptfigur zu ja. tun haben.
1: Also das ist, das muss man wirklich dazu sagen. Ich, es, es ist ein Krampf manchmal, ähm, sich nicht über Dinge spoilern lassen zu wollen, weil äh, es ist immer, immer wieder witzig, wenn ich, ich in meinen Kritiken auch so sag, Sätze sage wie, und dann am Ende passiert und dann umschreibe ich eine Sache. Aber wenn mir im Thumbnail bei äh, ne, unser Kollege Sebastian, aber auch Yves sind da wirklich äh, ganz vorne mit dabei, um die Ohren geschmissen wird, wer dann als ähm, Special Guest in Folge 5 vorkommt, ach, das ist nicht fair. Das finde ich echt nicht geil. Darauf muss man sich, glaube ich, einlassen und deswegen abonniert man solche Kanäle als Fan dann sicherlich auch. Aber du wirst schon auf Social Media wirklich erdrückt davon und dadurch wird ja jedes Geheimnis weggenommen. Und man muss sagen, bei Boba Fett, die Serie, ich will es gar nicht lange machen, das sind wirklich die Dinge, die diese Serie so ein bisschen retten, weil äh, als ich die ersten beiden Folgen gesehen habe, dachte ich so, hui, das sieht ja eine Produktionsklasse schlechter aus als The Mandalorian. Es ist wieder vor diesen Wänden gedreht, diese, diese großen LCD-Hintergründe, und die wirken aber wahnsinnig flach. Das ist ein großes Problem bei denen, ne? Statt der Greenscreens hast du hier halt diese, diese, diese Flachheit. Du siehst halt, dass er in so einem echten kleinen, ne, die haben so einen einmal einen Meter Bereich Sand aufgeschüttet, steht da steht er wirklich drin, und der Rest ist komplett Wand. Und das wirkt hier aber auf allen Ebenen billiger. Und dann Timuera Morrison. Ich habe mal gegoogelt, was der sonst noch gemacht hat, weil der ist schon in der, ähm, der Prequel-Trilogie, da dachte ich so, wer ist das? Ähm, aber okay, aber da war, ist der ja wirklich nur ein Name-Drop gewesen. Der hat ja überhaupt nichts zur Handlung beigetragen. Ähm, und habe ich auch gar nicht verstanden, warum immer so ein Theater um Boba Fett gemacht wurde. Die eine Story die ich von ihm kenne, ist, dass nach dem Originalfilm, also die Rückkehr der Jedi-Ritter, fällt er ja in diesen Salak, in diese Grube mit diesem Menschen, äh, diesem mhm. fressenden viech Und Was ich gehört habe, war, dass dann in der, in dem Universum darüber hinaus, also in den Büchern und äh, anderen Sachen äh, ähm, die Geschichte er erzählt wurde, dass er daraus entkommen ist. Wie zum Beispiel auch Darth Maul ja äh, nicht zertrennt wurde und dann gestorben ist am äh, Boden dieses Lochs, in das er reingefallen ist, sondern tatsächlich ja dann in den in den Comicserien weitergeführt wurde und in äh, Han, im Han Solo Einzelfilm irgendwie noch aufgetreten ist, so hat sich auch Boba Fett rausgeschnitten aus diesem Saalak und ich dachte mal, boah, das würde ich gerne mal sehen und das zeigt die erste Folge und es macht sie innerhalb von einer Minute und ich dachte, so, mm -hmm, okay, das wird jetzt hier aber ganz schön abgefrühstückt und darüber hinaus läuft dann dieser alte Mann der, ich finde Timuera Morrison ist kein allzu guter Schauspieler, läuft von A nach B will ein Crime Lord sein und alle Figuren in, den, in, in dieser Serie reagieren auch immer wieder so, hä, er will ein Crime Lord sein und ich dachte die ganze Zeit auch so, ja, was, wie das passt nicht zusammen der wird so durchgeschubst durch diese Handlung und dann irgendwann wird er ersetzt was die Serie gut macht, das ist die Atmosphäre, die bereits aus Mandalorian bekannt ist und daraus stammt und wenn dann der Mandalorian tatsächlich endlich auftritt, tut er das auf eine Art und Weise, dass du direkt merkst, ja, ich würde eigentlich viel lieber den Mandalorian gucken. Was soll das hier eigentlich alles? Dementsprechend, es gab so Gags äh, am Ende, wo es hieß, ja, ob, ob Boba Fett in der letzten Folge wohl wieder einen, einen Gastauftritt haben wird, weil irgendwann dreht sich diese Serie. Das ist wirklich ein ganz klares Beispiel von Disney Plus braucht Content, Irgendjemand hat gesagt, lass mal davon Spin-off machen, und dann haben sie aber gar nicht gewusst, was sie aus dieser Figur, aus diesem Darsteller und aus dieser Lore machen sollen. Und dann haben sie alles durcheinander geworfen. Und ähm, die zweite Folge ist zum Beispiel ein einstündiges Ding, wo es nur darum geht, dass er bei den Sandmenschen so deren Lebensweise lernt. Und ich dachte, so, wohin führt das? Ich habe nach der zweiten Folge überhaupt nicht gewusst. Es gibt keinen großen Spannungsbogen. Es gibt nicht diese große Bedrohung. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was diese Serie von mir will und wohin sie möchte. Und dementsprechend wieder so ein Ding bei Disney Plus, was man auslassen kann.
0: Die viele sind jetzt natürlich gespannt, was aus der Obi-Wan-Serie wird, die am 25. Mai, glaube ich, startet. Mhm. Ähm, das wird ja dann so der nächste Step sein. Ich weiß nicht, Star Wars und ich, das ist, ich quäl mich tendenziell ich, Ja, ist bei mir ja ähnlich. Ich, 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 vers ja.
1: ich versuche, am Ball zu bleiben, weil auch das muss man ja sagen, Lässt du eine dieser Disney Plus Serien aus, auch bei Marvel, dann wirst du wieder Elemente an anderen Punkten nicht verstehen.
0: Wo wir schon bei Doctor Strange sind. 2, da, da kam neuer Trailer raus rund um den Super Bowl. Mhm. Ähm, was sagst du?
1: Ich bin hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite es gibt Bilder, die ich, wo ich denke, so hm, hat Potenzial und es gibt ja mehr als genug äh, Theorien schon wieder, weil man die Stimme unter von anderem Patrick von Patrick Stewart, Stewart hört. Ja. Ähm, und äh, man, es gibt eine Szene, wo Doctor Strange als Zombie zu sehen ist und ja, das sieht interessant aus und dann dachte ich aber, Mann, das macht doch hier Sam Raimi und Sam Raimi, ich habe seinen Stil, seine Art und Weise nirgendwo erkannt. Das ist wieder ein einziges CGI-Massaker. Ähm, klar, es geht um das Multiversum und es geht um alle möglichen Kreaturen, aber ich will da nicht auch immer wieder so ein alter Opi klingen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich klinge wie meine Mutti, die sagt, was ist nur mit der Musik heutzutage los? So, wo sind die Zeiten hin, wo Elvis Presley. Ja, manchmal glaube ich, da, du
0: hast ab, es so, als wärst du vielleicht, hättest du abgeschlossen mit einer bestimmten Art von Film
1: oder so. Ja, na, in dem Fall ist es zum Beispiel so, ich erinnere mich noch gerne an Zeiten zurück, in denen solche Fantasy-Filme fantasievolle Welten äh, gezeigt haben, die nicht nur aus CGI bestanden haben. Selbst so die alten Zeiten, wo mit Mad Paintings gearbeitet wurden sahen dann noch irgendwie nach was aus. Und ähm, ich frage mich dann, ähm, ne, weil ich hier schon wieder das Gefühl habe, über im Trailer schon mit Bildern und Eindrücken überladen zu werden und denke mir so, wie lange geht denn dieser Film? Der geht doch nur zweieinhalb Stunden maximal. Selbst wenn er drei Stunden geht, dann geht er ja schon extrem lang. Aber was man im Trailer sieht, sieht nach zwölf Storylines aus. Und das große Problem bei dem Marvel-Film ist halt mittlerweile, dann ist Black Widow noch mit drin. Dann ist, äh, der, muss ja der Gegenspieler irgendwie rein. Du, siehst du meinst das, Wanda ist mit drin. Genau, äh, Wanda ist mit drin. Mhm. Dann siehst du, ähm, äh, aus dem ersten Teil äh, ist äh, der, sein ein, ehemaliger, den Namen kriege ich nicht Lera, aus. was auch immer. heißt er, glaub, Genau, der ist irgendwie äh, wieder mit am Start. Dann gibt es aber noch irgendwie so ein, so ein, so ein einäugiges Glo Globermonster, was, äh, was auch irgendwie eine Gottheit in den Film ist. Und dann gibt es ja dann auch irgendwie noch Patrick Stewart jetzt und ich denke mir so, oh, das sind schon wieder fünf Plotlines und das hat schon mich bei, bei Spider-Man No Way Home begeistert und dann habe ich auf Twitter geguckt, was ist denn so die Meinung und es hat sich skurrilerweise geteilt. Natürlich war alle Leute ausgerastet und ich las so bei Leuten wie Nerd Factory ich bin hin und weg, das ist so fantastisch und ich dachte, wie? Warum? Also weil fühlen sich nicht für jemanden, der selbst jemand, der Marvel mag, zum, für dich zum ja. Beispiel. Hast du nicht das Gefühl, wenn du diesen Trailer siehst, so, das habe ich ja mal alles schon mal irgendwie gesehen?
0: Ich finde die Figur, ich, ich fand ja unter all diesen Solo-Filmen ähm, Stephen Strange so die spannendste Figur, die nach Tony Stark und Iron Man kam, weil einfach bei Cumberbatch als jemand, der einstieg als arroganter Arzt, dem die Finger gebrochen werden, der seiner Lebensgrundlage beraubt wurde und dann vor The Ancient One kniete und sagte, Teach me, die hatte die Figur, die hatte was. Die hat auch was, wenn sie auftritt, diese Verantwortung die sie ja leider in Spider-Man No Frame Home so wegwischt und eigentlich nochmal sagt meine Sprüche und diese Welt zusammenzuhalten ist so wichtig, was du ja gesagt hast, womit für dich dieser Film ja auch ein Stück weit kaputt gegangen ist. Diese Figur finde ich mit ihrer Präsenz und Größe sehr, sehr spannend. Und ich finde allein schon krass, wenn er sich selbst in einer bösen Version gegenübersteht. Wenn er wirklich so ein Zerbrechen im Kopf und in der Psyche stattfindet, dann finde ich das spannend, weil Benedict Cumberbatch das spielen und tragen kann. Diese ganze Umwobenheit im Marvel Cinematic Universe ringsherum und jetzt die X-Men vielleicht einzuführen. Das ist mir auch das, was zu viel ist. Aber ich lasse es auch gerne auf mich zukommen. Ich sitze dann am 4. Mai oder wann auch immer wieder den Film sehen im Saal, gucke, was das ist. Und ich bin, ja auch. Bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen. Ich rede zwar über die Trailer auf meinem Kanal und mache mir das jetzt Lust oder nicht, aber ich bin ehrlich gesagt müde, mir noch vorneweg jetzt immer wieder so viel Gedanken dazu zu machen. Das mache ich ja auch nicht. Ja. Also,
1: also es gibt, kommen wir gleich zu, aber der Jurassic Park-Trailer. Den finde ich viel, viel schlechter. Viel den liebe ich, ja. Aber, den, aber das ist so ein Trailer, wo ich weiß, aber weil die Vorgänger auch Müll waren. So. Und jetzt, hier habe ich so das, ich wünsche mir ja auch, dass der gut ist. So ist es ja nicht. Aber es sind so viele Elemente, wo ich dann direkt denke, wenn ich nur den Trailer, und das machen wir ja gerade, wenn ich nur den Trailer bewerte, ja. sage ich, m -m. Weil, äh, äh, ein anderes Beispiel, der Nope-Trailer von Jordan Peele, ja, sein neuer Film. Bisher alle gerätselt, worum geht's. Und das Geile ist, der Trailer kommt raus und alle rätseln, worum geht's. Und trotzdem sind das krasse. Ich kann allen nur empfehlen, schaut euch diesen Trailer an. Er hat fantastische Bilder, er hat eine fantastische Stimmung und ich weiß überhaupt nicht, was das sein David
0: soll. David ja auch wieder mega. Ja,
1: auch die Darstellerin am Anfang, mhm. die habe die, die, die hab ich noch gar nicht gesehen. Auch dieses
0: ganze Intro, äh, Stuntpferde beim ja. Film vor dem Greenscreen. Wusstet ihr, dass der erste Film, der ganze Einstieg so happy und dann hast du diese Musik, wie sie im, im Haus tanzt, das Licht dreht runter und es dreht in diese Creepiness und rein. Dann,
1: aber, und was ich auch noch nie gesehen habe, dass ähm, weil normalerweise alle Trailer sind und dann ist so vom Regie von, sondern es äh, kommt so von oben reingescrollt von Jordan Peel auf eine Art und Weise ganz langsam, ganz bedächtig und du merkst so, ey, das creept mir gerade richtig unter die Haut und so macht man Trailer auch. Ne, es, ne, es kann ja legitim beides geben. Aber in einer Welt, in der jedes Poster gleich aussieht, jeder Trailer sich gleich anfühlt, bin ich für so einen Trailer unendlich dankbar. Der No-Trailer
0: ist richtig, also da gebe ich euch guckt euch ihn an, er ist auf Deutsch noch nicht raus. Er ist ganz große Klasse, macht Lust auf mehr. John Peel kurze Einordnung mit Get Out hat der, weil der kommt mit einem großen Comedy-Hintergrund daher. Äh, Im im, im, im Psycho-Horror-Genre abgeräumt, bei den Oscars nominiert gewesen, wir war dann deutlich schwächer, aber fand ich immer noch definitiv was, was ich mir im Kino gerne angesehen habe. Und wir können eigentlich auch recht dankbar sein, was sich so ein bisschen im Horrorbereich tut. Ne? Ob jetzt mhm. ein John Krasinski, Ari yeah. Aster, ob ein Jordan Peele oder andere, da tut sich wirklich einiges. Und auch hier wieder Blumhouse, also Jason Blum, der mal echt aus wenig Geld versucht, er immer mehr zu machen, mal so Teenie-Horror-Sachen macht, aber mal auch echt Sachen befördert, wo man sich denkt, cool, dass der sich diesem Genre auch so annimmt. Äh, Jurassic World-Trailer. Hm, Dominion haben sie, haben sie kurz vor dem Super Bowl schon drei Tage vorher Rausgebracht. Es gibt so drei Ebenen bei mir. Das eine ist Dinosaurier. Das finde ich ganz toll. Ändert sich nie. Finde ich ganz toll. Ja. Kann jeder sagen, was er will. Mir egal. Finde ich ganz toll. Nummer zwei, wenn Chris Pratt und Bryce Dallas, Bart, äh, Bryce Howard. Dallas Howard auftauchen, denke ich so, kann weg. <lacht> Braucht keiner. Mhm. Wenn Sam Neill und Laura Dern auftauchen, bin ich halt, da, da, da kriegt fast Pippi in den Augen. Will ich sehen. Das ist für mich ganz groß. Wenn die beiden sich wieder begegnen, denke ich so, Oh, und wenn du auch noch Edinburgh hießt, dann, ne, der Schauspieler, der vor kurzem, ne, vor einiger Zeit. Richard Edinburgh. Nee, nicht den, nicht den, nicht den Forscher, sondern der Schauspieler, der den Jurassic Park Besitzer im allerersten Teil.
1: Richard Edinburgh. Und wie heißt denn der? David Edinburgh. David
0: Edinburgh. Wenn ich dessen Stimme auch am Anfang des Trailers höre und so die Intention, warum er diesen Park mhm. mal aufgemacht hat. Sorry, mich kriegt das. Ich bin da so, Dinos und diese Alten aus Jurassic Park zu sehen, finde ich ganz toll. Aber krass ist, wenn man sie alle in einem Trailer sieht, wie sehr Chris Pratt und Bryce Dallas Howard, wie, wie eine neue Generation von Schauspielern, die Plastik sind, sich anfühlt und die anderen eine wirkliche Faszination ausstrahlen. Ich habe einen das lustigen, ist krass.
1: lustigen Tweet, den ich gesehen habe. Wie kann es sein, dass Sam Neill in diesem Film besser aussieht als damals in äh, Jurassic Park 3?
0: Er ist gut gealtert. Ja, er ist, er ist gut, gut gealtert.
1: gealtert. Ich persönlich muss sagen, ähm, der Trailer begann ich habe das mit dem Schnee gar nicht verstanden, weil ich irgendwie dachte, dass das jetzt das spielt sehr viel im um Schnee. Mhm. Und ich, hab, ich dachte, das wäre jetzt so, der zweite Teil lässt ja so auf so einen Urban Setting äh, äh, schließen. Und das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht so im Blick. Ich, 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 ich sehe es genau wie du. Chris Pratt, äh, Bryce Dallas Howard kann mehr als weg. Ich finde auch, Chris Pratt lässt für mich als Mensch und als Charakter immer mehr nach, weil man auch über ihn als Privatperson viele Dinge hört, wo ich dann mittlerweile sage, so, der spielt sich ja auch einfach nur selbst und darüber hinaus es scheint er kein netter Kerl zu sein. Ich kann da nicht so richtig connecten. Die Szenen mit den Dinosauriern sehen mittlerweile aus wie aus einem Computerspiel. Das ist, da ist ja nichts mehr echt. Steven Spielberg hat damals halt die Dinosaurier in Hawaii, in so eine hawaiianische Insel reingesetzt. Und äh, mittlerweile gibt es nichts mehr, wo irgendwas reingesetzt wird. Alles ist nur noch aus dem Computer. Und dadurch hat alles diesen furchtbaren... Wobei ja
0: selbst das ja Entwickelt hat mit Jurassic Park, ne? Also, er selbst hat das erschaffen, ja, was, Schuld. Was, was das ja, hier ja, gerade genau. zum Fall bringt. Und
1: genauso dachte ich aber auch wie du, als Sam Neill und Laura Dern reinkamen, ja, aber das ist auch wieder, es erfüllt wieder diesen Tatbestand dieses Legacy. Es Legis baut auf die
0: Nostalgie auf.
1: Genau. Und ich weiß, ich. Ich, ich, äh, ich werde
0: mich freuen, du wirst dich weit wegsetzen bei der Pressevorführung. Ich.
1: Und damit ist das Wichtigste für mich auch erledigt. Was hast du zu, ähm, zu dem Ding, was glaube ich das größte Thema äh, war?
0: Also Herr der Ringe. Ich habe ja gedacht, also der Herr der Ringe-Trailer zur Serie Die Ringe der Macht am 2. September startet die Serie Teaser kam raus. Teaser-Trailer, wir haben darüber schon oft genug geredet. Eine Minute lang, ich nenne es Teaser bei einer Minute. Mhm. Und sagt quasi noch vor dem König, noch vor den Gefährten, noch vor dem Ring. Halt, geht es geht um die Entstehung der Ringe und die Serie soll das zweite Zeitalter abbilden. Jetzt haben wir so ein paar Eindrücke bekommen von Zwergen, Menschen, eine kleine Hand die in eine große Hand greift. Sehr kleine Elbenwelt. Ein bisschen Mittelerde-Feeling finde ich, als wir dieses Mädchen so auf dem Boden hockend sehen. Weiß nicht genau, was sie da ist. Es sieht
1: eher nach Hobbit aus. Der Hobbit?
0: Darf ein Hobbit keine Mädchen sein?
1: Nee, nee, was ich meine ist, dieses, weil du sagst, dieses Mittelerde-Feeling kommt dir bei diesem Bild auf, aber ich meine in der Hobbit... Achso, du
0: meinst ein Hobbit-Feeling kommt Genau, dieses Hobbit-Feeling.
1: Damit meine ich so dieses 24 Frames oder so. Sie hatten ja die diese komische Technik äh, verwendet. HDF, ja, High Frame Rate,
0: HFR. Und dadurch
1: sahen die Filme ja nach Plastik aus. Und ich find, <lacht> finde, dass einige Bilder hier krass nach Plastik aussehen und einige Bilder... Wie die Originaltrilogie. Das ist ein komisches. Ja, komische dazu
0: steht dann unten links in Links eine Ecke überall Amazon Prime. Ich finde, das ist echt eine. Das lässt das, das es billiger wirken, dass ein Streaming-Logo die ganze Zeit zu sehen ist. Vor allem eines, wo die meisten Leute erstmal verbinden, ja, von denen kriege ich dreimal die Woche Pakete oder so. Weißt also das, das macht irgendwie mit. Und dann hast du diesen großen Vergleich mit einfach der besten Filmtrilogie aller Zeiten aus meiner Sicht. Alien zu, 1 bis zu, 3. Zu, zu, aus meiner
1: Sicht. Robocop 1 bis 3.
0: <lacht> ja, Fast and Furious 1 bis 3. Zurück in die Zukunft 1 zumindest bis 3. Herr der Ringe. Ähm, stirbt langsam. Zumindest 1 bis 3. aus Oscar-Sicht. Sagen wir aus Oscar-Sicht, ja. die große Trilogie. Äh, zu glauben, dass da eine Serie herkommt und dieses Level erreicht oder überbieten könnte, halte ich für eine Erwartung, die auf größtmögliche Enttäuschung ausgelegt ist. Und darauf sind, glaube ich, viele Reaktionen auf diesen Trailer basiert, mhm. die sagen, das sieht gar nicht, kann niemals wie, ja, natürlich wird es nie wie Aragorn, natürlich wird es nie wie Gimli und Legolas und es wird nie so episch und es wird sich nie wieder das erste Mal wie Helms Klamm und Minas Tirith und die Reiter von Rohan und den ersten Schwenk übers Auenland anführen. Das haben wir alle das erste Mal gesehen. Das wird es nicht. Es wird hoffentlich was Eigenes, es wird hoffentlich was Annehmbares aus meiner Sicht, also was ich vielleicht qualitativ zwischen Hobbit und Herr der Ringe Trilogie einpendeln kann, damit wäre ich äußerst zufrieden, weil das Geld allein keine Qualität kaufen kann, das sehen wir hier wöchentlich im Podcast. Und das ist für mich erstmal okay. was, wo ich sage,
1: was? <lacht> Ach so, ich dachte, Nein, du nicht uns jetzt auf beide, sondern die Filme. Ja. Die Filme.
0: Okay. Ja, also 150 Millionen für Moonfall. Ja. Okay. Und ähm, ich finde das hier ist so, dass ich denke, okay, ein bisschen von meiner Angst ist gewichen, ein bisschen von meiner Hoffnung auch, <lacht> aber ich warte mal, was so ein erster, nächster Trailer bringt. Und ich mich jetzt so dann so dem dann hinzugeben und das, das, das werden wir alles sehen. Und es wird auch nachher, das ist ja auch das Problem mit so einer Serie, ich gucke das zu Hause auf 100 Zoll und fettem Sound und allem. Ich habe ein kleines Kino zu Hause und andere gucken es auf einem iPhone oder auf einem Handy. So allein da, wir haben ja schon eine riesen Diskussion, ja, habe ich nebenbei geguckt, als dich gekocht habe. Das wird total skurril, wie das auch nachher die Leute sehen werden. Ja. Und jetzt erstmal der Trailer für sich ich finde, warten wir mal ganz entspannt ab, was dann kommt. Es ist noch, was, sieben Monate hin. Ich finde es okay. Ich finde es nicht, also, nicht abstoßend.
1: Was ich total skurril finde und das ist irgendwie, ich merke immer wieder, dass da auch eine Diskrepanz ist zwischen einigen Kollegen. Ich will jetzt kein Name-Dropping machen, weil das dann immer gleich aufgegriffen wird von Leuten, aber ich habe bei Twitter von einigen Kollegen gelesen, die halt so in diese Richtung gehen, wo alles so extrem nerdig abgearbeitet wird. Und dann da zu schreiben von Profis also wenn äh, äh, Franz Josef aus äh, Untertupfeln fingen, der sich mit dem Thema eben, eben eher so im äh, Vorbeigehen beschäftigt, sagt, oh, das enttäuscht mich jetzt, dann ist das für mich nicht wirklich äh, ein Problem. Aber wenn jemand, der ein Profi ist, äh, der wirklich nichts erkennen kann, äh, dann sagt, das enttäuscht mich extrem, dann frage ich mich, wie ist das möglich, wenn, wenn alles von Marvel und Star Wars aber äh, auf gleicher Ebene durchgefeiert wird. Denn ich persönlich muss sagen, ich kann dir überhaupt nicht sagen, was ich davon äh, von halte, weil die Bilder flaschen so schnell durch, dass du wirklich nur einen visuellen Eindruck ungefähr vom Look, aber auch nur ungefähr, weil ähm, es sind zum, die Bilder und die Kameras sind zum Teil so nah dran, dass ich noch gar nicht sagen kann, wie sind die Welten, wie, wie fangen sie das ein, ist das diese Gra Größe, dieses ähm, Fantasievolle, was äh, Peter Jackson eingefangen hat, sondern er schneidet ausschließlich auf Gesichter, und ja, der, 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 der Look ist ab, ab und zu, geht so in Richtung Plastik, aber ich habe so Kommentare gelesen wie, wo ist denn da das Geld hingegangen? Ich sehe das überhaupt nicht. Ich denke so, woran habt ihr das abgemacht? Also als jemand, der sich seit Jahrzehnten mit Film und äh, Serien beschäftigt, muss ich sagen, ich kann dir noch gar nicht sagen, wie das wird. Ich bin wie du. Ich würde auch sagen, ähm, ich habe meine Hoffnung da nicht verloren, dass das cool werden könnte, aber es ist schon auch so, dass ich sage... Das sieht halt nicht mehr aus wie Herr der Ringe, aber ehrlich gesagt ist das die Hobbit-Trilogie auch schon nicht mehr gewesen. Ähm, ich, stelle mich, ich, ich stelle mich auf etwas ein, was vom Look her mir nicht ganz so zusagen wird, aber jetzt sage ich mal einen Hot Take. Ich mochte auch den ersten Herr der Ringe-Gefährten vom Look nicht. Ich bin damals ins Kino gegangen und habe einen Fantasy-Film erwartet, der so wird wie Legende von Ridley Scott. Ein Film, in dem Einhörner durch die Gegend springen, alles voller kleiner Pollen in der Luft ist. Das war ein Film, der sah so fantasievoll aus. Und dann bin ich in Herr der Ringe gegangen und alles war so clean und sah aus wie in Neuseeland. Und ich dachte so, äh, das ist hier Fantasy? Und dann sind die nach Moria gekommen und da waren so diese riesigen leeren Hallen und dann erzählte mir Gandalf, ja, die, das ist die Stadt der Zwerge. Und ich dachte, wo? Wo ist denn hier eine Stadt? Wo ist hier irgendwie Leben mal gewesen? Weil angeblich, laut, laut Geschichte, war das ja gar nicht so lange her, dass die da gelebt haben. Und das wirkte noch sehr ähm, begrenzt, was die technischen Möglichkeiten anging. Das hat sich dann mit den späteren Teilen erst gebessert. Ähm, deswegen würde ich sagen...
0: Aber dabei wurden die doch am Stück gedreht
1: nee nicht alle komplett am st also die äh, sind ja mit den effekten st viel stärker geworden also, Aber
0: gedreht haben sie doch die filme und dann du. aber macht, die original oder?
1: ja die haben die originalszenen haben sie also die mit den darstellern haben sie gedreht aber die effekte haben sich ja die okay. haben ja äh, es kam ja jedes Jahr ein Film raus und ähm, die haben ja mit der Produktion drei Jahre vorher oder vier Jahre vorher angefangen. Mhm. Das heißt, die haben irgendwie sechs, sieben Jahre gehabt, dass die Technik sich verbessern konnte. Deswegen ist der dritte Teil, sieht ja um Äonen besser aus, als es der erste noch tut. Ähm, obwohl der schon krasse Bilder hatte, ne? den Balrog zum Beispiel und solche Sachen und auch Rivendale sieht ja, der äh, Genau, Rivendale sieht <lacht> fantastisch aus. Ähm, äh, aber ich muss sagen, was diesen Fantasy-Aspekt angeht, das erfüllt für mich der dritte Teil noch mehr. Ähm, so dass ich sagen muss, ähm, ich bin da gar nicht so auf die Optik fixiert. Das, da muss man sich drauf einlassen. Aber wenn die Geschichte ähm, und wenn das Erzählen nur annähernd so ist, wie das, was Tolkien schon gemacht hat und was auch der, die erste Trilogie macht, ey, dann ist doch egal, wie das aussieht. Ich
0: glaube auch mit die Herr-der-Ringe-Serie, das wird eine Reise über viele Jahre. Ich denke, Amazon wird bei dem, was sie sagen, ich glaube, die haben 250 Millionen bezahlt für die Lizenzen. Zwei Staffeln sind sowieso schon in der Mache. Aber ich denke, uns erwartet hier irgendwas zwischen sechs und zwölf Staffeln, ehrlicherweise. Ich denke, was ist das ist eine Serie, über die werden wir 2030 eventuell noch reden. Mhm. Und ich erwarte hier einen ganz langen Weg und das ist ein Anfang. Und jetzt da am Anfang irgendwas rauszuposauen. Ich halte für Fehlernplatz und deswegen freue ich mich aber auch darauf. Es gibt auch wieder so eine Diversity-Diskussion darüber, weil der Herr der Ringe sehr weiß ist. Ne? Gibt es jetzt auch wieder, aber da reden wir vielleicht an anderer Stelle drüber. Ich würde sagen, für heute haben wir es. Genau. Für heute haben wir es gepackt. Wir bedanken uns mal wieder fürs Zuhören, liebe Leute und hören uns nächste Woche wieder.
1: Mach's Bis dann. Tschüss.